0: Zotes. Como vai você?
1: No final do Walking Dead, já se passaram <risos> 10 anos desde que começou a pandemia. Então, não tipo, sei dramática. Não eu ideia. já tô esquecendo de como é que era a vida antes, assim. Sabe? eu olho as fotos e eu fico, uau, <risos> eu acho
0: que era legal, não Sim. lembro muito bem. Hoje eu estou aqui do meu lado com uma caipirinha e um whisky, porque hoje <risos> a gente vai molhar o bico. O Geopizza, ele é um podcast de história e geopolítica e... Pela mãe de Deus, se tem um tema no qual a gente vai mostrar pra que, que veio, é esse tema aqui, gente. Porque se tem um assunto que engloba tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar... Lei seca nos Estados Unidos, a proibição do
1: álcool...
0: Sejam bem-vindos a mais
1: uma edição do Geo Pizza, o podcast Quinzenal de Histórias Políticas Atuais e
0: Atemporais Meu nome é Alexander Demusso, eu sou o Rodrigo Ots, e do outro lado do país está o
2: Tanius. Olá, eu estou aqui, eu cheguei e estamos aí para conversar e mostrar os motivos que, do qual nós precisamos saber e beber água é muito bom.
0: E do outro lado do país, cercado de um laboratório que explora e estuda as criaturas microscópicas, está o nosso cientista oficial!
3: Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez, Eduardo Lobel, biólogo, semi-podcaster... E com uma voz não tão atraente quanto a do Tânis.
0: Acho que esse foi um dos episódios históricos que eu mais gostei de pesquisar. Porque a origem, a ocorrência e as consequências da lei seca são um ponteiro gigantesco e generalizado. Tão tretoso que é fascinante acompanhar a sequência de eventos que se desenrolaram. É como assistir um acidente de trem em câmera lenta. Durante tempo.
1: 13 anos não foi oh permitido God. Beber cerveja Whisky, vodka, rum, absolutamente Nada que envolva álcool Nos Estados Unidos, em alguns locais Inclusive do Canadá, essa proibição Também ocorreu nessa mesma época A lei seca, ela tinha contudo Uma finalidade nobre Por assim dizer a cada década, a violência, crimes e a pobreza relacionadas ao abuso do álcool não paravam de aumentar. A vontade de reduzir ou cortar o consumo do álcool vem desde a época colonial dos Estados Unidos. E aprovada em 1920, a lei seca proibiu todo o consumo de álcool. Mas ao invés de acabar com ele... <susos> Ela gerou uma desmoralização das autoridades O aumento da corrupção A explosão da criminalidade E o enriquecimento de máfias Que dominavam o contrabando de bebidas alcoólicas Mas gente,
0: vocês que acompanham o noticiário Sabem que os americanos saem na rua de AR-15 E eles são loucos pela liberdade deles E do ponto de vista de 2020 Passados os exatos 100 anos É quase inacreditável Que um fenômeno como a lei seca Nos Estados Unidos A proibição possa ter ocorrido Um país que não só tem uma tradição legal desde sua fundação de proteger os direitos individuais do cidadão, como ele é o único lugar do mundo onde você pode fazer as coisas mais insanas como ser dono de 300 tigres, ter três maridos, duas AR-15 e sair montado num jipe que solta fogo pelo escapamento. Isso é realmente possível? Só uma pergunta.
2: Sim, cara. Os Estados Unidos eles têm o lance da, da federalização que estados e municípios têm muito mais liberdade para fazer as coisas do que no Brasil. Então assim, cada estado é um mini país com as suas próprias leis penais, próprias leis civis e azar meu, se eu quiser legalizar, sei lá, a visita de alienígenas, para tá legalizar meu irmão.
0: Tanto é que tem estados que legalizaram, por exemplo, cogumelos e tem outros onde é proibida até hoje a maconha. Exatamente, cara. Uhum. Boa parte deles, né? Então, é por isso que a ideia de uma lei nacional, federal, que proíbe o consumo de uma coisa tão boba como o goró, como a bebida, ela só é compreensível pra nós, cidadãos do século XX, se a gente fizer uma análise profunda da história e da cultura americana durante o século XIX, das suas origens, dos seus costumes, da sua população e da sociopolítica americana na virada do século XIX para o século XX. Hoje a gente
1: vai ver como a proibição dos Estados Unidos foi um dos primeiros experimentos sociais a tentar proibir uma substância em escala nacional e como isso moldou as políticas que foram adotadas nos séculos seguintes em relação à moderação do álcool e também em relação a outras substâncias que é adotada
0: até hoje por vários países ocidentais. Então... Abra uma cerveja bem gelada, encha aquele martelinho de caninha brava, pois hoje, higienizados com álcool à base de uísque, eu, Zotes, você, Carolvinte ouvinte, e nossos dois convidados vamos mergulhar de cabeça na história da proibição da bebida nos Estados Unidos no início do século XX. Mas, Thanos, eu te pergunto Os Estados Unidos, ele é uma nação de alcoólatras?
2: Ai, meu querido, o que eu posso dizer? Não basta falar dos Estados Unidos, o mundo é alcoólatra, meu amigo. Porque, assim, sempre durante a história da humanidade Teve esse costume de beber álcool Entende? A gente nasceu com a cachaça Eram normalmente bebidas com conteúdo alcoólico de no máximo assim 2% Como a cerveja ou os vinhos jovens, tá ligado? Tu passo o dia inteiro bebendo e não te fode tanto. Mas os Estados Unidos lá do século XVIII, século XVII sendo uma nação de Altíssima produção agrícola que implantava muitos grãos como milho, trigo e aveia, era natural a população usar o que tinha a mão para poder produzir bebida. E esses grãos serviam assim para produzir bebidas destiladas, tipo uísque. Tá ligado? E de repente, é, aquele costume de beber bebidas alcoólicas virou um problema porque assim as bebidas disponíveis to para todos eram muito, mas muito fortes.
0: Para ter uma ideia, a ração dos soldados da Revolução Americana, que libertou os Estados Unidos do domínio britânico, os soldados liberados por George Washington, eles recebiam por dia duas doses de goró durante as refeições. Quando a nação se tornou independente, os cofres públicos estavam, claro, quebrados. E aí, como é que eles fizeram para equilibrar as contas? Como é que eles fizeram para ter um imposto de onde tirar dinheiro para pagar os servidores públicos? Eles colocaram um imposto sobre a bebida. Como os americanos produziam bebida em grande quantidade e bebiam muita bebida, esse mercado obviamente gerava muito dinheiro, logo era bastante lógico o governo taxar a indústria que tem mais garantia de gerar um caixa bom de impostos. Claro que a imposição desse imposto gerou a famosa revolução do uísque o primeiro movimento de desobediência civil nos Estados Unidos. Mas esse é um tema e uma longa história para outro episódio do Geopizza. Outra curiosidade que envolve os nossos americanos
1: Enfiando o trago para dentro das suas goelas. A galera bêbada que comemorava a eleição de Andrew Jackson nos Estados Unidos no século XIX quase destruiu a Casa Branca, meu irmão, de tão bêbados que eles estavam comemorando isso. O jovem Abraham Lincoln vendia uísque no mercadinho para sustentar a própria família, inclusive. Era comum também os médicos que usavam a medicação como rum, uísque, sidra e cerveja. Porque se não é possível curar uma doença, ao menos você pode anestesiar o paciente entre algumas aspas. E outro fato importante é que em uma época onde 90% da população fazia um trabalho pesado, às vezes era muito mais fácil, né? Aguentar longas jornadas, cavando canais, plantando e colhendo na lavoura quando você estava sobre os efeitos do nosso amigo álcool. Nas fazendas era bem tradicional ter uma hora do dia em que todo mundo parava para tomar sidra, que não era feita só para servir como uma bebida alcoólica, mas também uma forma das
0: donas de casa conservarem frutas, como maçãs. Outra coisa importante que a gente precisa desmistificar aqui no Geopizza é a história toda dos saloons. Tu vê muito daqueles saloons, aqueles bares de filme de faroeste em filmes americanos que mostram o desbravamento do lado oeste dos Estados Unidos. Mas o que você não sabe é que os saloons eles não eram exclusivos da região meio-oeste americana. Eles existiam em todas as cidades americanas. Eles estavam presentes em todos os estados. Fossem as capitais dos estados ou as pequenas cidades do interior. Isso porque todo o americano típico do século XIX bebia em qualquer oportunidade. Eles bebiam até quando iam participar de um funeral, bebiam em batismos. O pessoal, inclusive, bebia assistindo enforcamentos ou para comemorar o fechamento de um negócio. A bebida ela era presente em todas as ocasiões e em todas as refeições.
2: Pessoal, na época era um Opala, seis caneco, velho. É,
0: nossa senhora. <risos> Pessoas que não morriam de doenças infecciosas sobreviviam por causa que estavam se higienizando por dentro e por fora com álcool. E se você tem alguma dúvida, achando, ah, o Alexandre tá dando fake news, procura fotos dessa época do pessoal churco. 30, 40 maluco num boteco. Todos eles com o olho torto, o olho, olho aberto. Três horas da tarde e um caneco de cerveja maior que a minha cabeça, sabe? galera
2: reclama da cervejada universitárias, universitários é porque não conhece os Estados Unidos do século XIX. É porque não conhece... Cidadão médio americano do século XIX. That's right, man.
1: E isso é uma das coisas que eu mais gosto de imaginar na minha cabeça. Como a gente assiste muitos filmes e obras do século XIX, mas eu penso assim, cara, os hábitos daquela época com certeza implicariam em aparências físicas muito diferentes na qual a gente está vendo. Como a gente falou, a sífilis e a varíola deformavam as pessoas, boa parte delas. Então, Alcon é bem possível que deformava algumas pessoas também. O que devia ter de gente que morria de cirrose, sem saber. E por volta de 1830, o americano médio, com uma idade ali de 15 anos, digamos assim, bebeu o equivalente a, atenção, 88 garrafas de uísque por ano. <risos> That's a lot of fucking álcool. <risos> na boa, 88 garrafas, meu irmão Você consegue contar na mão quantas garrafas de bis Que você bebe por ano Se você não consegue, por favor, procure ajuda imediatamente A população gastava mais com bebidas alcoólicas Do que com o orçamento anual Do governo federal Velho Uma coisa que era muito comum eram famílias Que eram pobres, porque o provedor, o homem, gastava quase todo o salário Não em comida, não em roupas Mas é claro, no trago E quando chegava em casa completamente bêbado É claro que a violência sobrava pra mulher e pros filhos obviamente não existia nenhuma lei a nível Maria da Penha e não era possível o divórcio cara, assim as mulheres casadas estavam presas a um ciclo de violência inescapável a menos que elas fugissem daquela, daquela forma e com esses cabeça. bêbados tropeçando por todos os lados o dia inteiro em todos os cantos desse país cara, algumas vozes começaram a protestar contra essa epidemia de bêbados violentos
2: Meus caríssimos, o ano é 1840, um grupo de seis homens de Baltimore bebia juntos todas as noites na mesma taberna, olha essa história. Vendo as suas vidas entrarem pelo copo e irem para lugar algum, em 5 de abril de 1840, esse grupo de seis baguais volta à taberna, dessa vez para jurarem para si, e para o grupo que jamais beberiam novamente, estabeleceram uma sociedade de bebuns reformados, uma sociedade de abstinência. Eles a chamaram de Sociedade Washingtoniana, em homenagem a um caríssimo, ao notar, ao grande pai fundador, George Washington.
1: Que era um cara que produzia uísque em casa. Cara, essa, essa história tem tudo para dar errado, essa história
2: tem tudo os paradoxos americanos, cara. Os paradoxos americanos. Dá o nome do movimento contra a cachaça para o maior cachaceiro. Ou seja, eu nunca mais vou beber açúcar. Comunidade da Coca-Cola. Tá ligado? E logo eles tinham sede em todos os estados americanos. Velho, a coisa virou um enorme grupo de ajuda. Tipo um AA da vida. Milhares de homens participavam das reuniões semanais, confessavam seu vício, choravam suas mágoas, contavam suas histórias e assinavam uma declaração de abstinência. Em certo momento, a organização já contava com 500 mil integrantes, em 1840, nos Estados Unidos da América.
0: Em 1841, as mulheres formaram a primeira Martha Washington Society. Seus membros também se comprometeram com a abstinência do álcool. Uma das líderes, de fato, expressou uma certa preocupação com as atitudes de alguns dos Washingtonians. Por quê? Para elas, era a ausência de respeito a Deus e a ausência de respeito à religião uma das causas do alcoolismo. Essa ideia talvez tenha se espalhado também por influência dos pastores que declaravam a organização dos Washingtonians como uma organização sacrílega. Por quê? Porque eles não envolviam religião no processo de reforma dos alcoólatras. É importante falar da religião, porque os Estados Unidos, nesse momento, ali na meiuca do século XIX, estava passando por um período de uma forte reforma cultural puritana. Os religiosos estavam vendo essa nação que estava explodindo em território, explodindo em número de pessoas e explodindo em várias formas de cultura. Eles estavam vendo que essa nação era uma nação de pecadores, que ela precisava ser lavada de seus crimes, de seus pecados. Fossem esses crimes, esses pecados, a escravidão ou o alcoolismo, tudo que era errado aos olhos de Deus deveria ser purgado, corrigido. Surge, então, o movimento de temperança. Lembrando que, nessa época, o pessoal correlacionava, como uma coisa criminosa, antiética e errada, o alcoolismo e a escravidão porque eram os dois grandes problemas que os Estados Unidos estavam passando por naquele, momento, naquele momento e eram as duas grandes fontes de debate nos círculos políticos, nos círculos sociais e dentro das igrejas.
1: A intoxicação ou a embriagueza o álcool, conhecida como intemperança na época, era motivo de preocupação na Nova Inglaterra e em outras áreas dos Estados Unidos. E vendo que isso estava detonando a vida do cidadão, explodindo a violência domiciliar, o reverendo chamado Lyman Beecher. Esse, Lyman mesmo, esse nome mesmo, Beecher. Decidiu se opor a essa epidemia alcoólica. Em 1826, ele proferiu e publicou seis sermões sobre a intemperança. Eles foram enviados pelos Estados Unidos, passando adiante por muitas edições na Inglaterra e foram traduzidas para vários idiomas na Europa tendo uma grande venda mesmo após os 50 anos da sua publicação. Sabe aqueles livros da livraria que estão sempre em top seller o tempo todo? Eram os livros desse cara, cara. Esses sermões provavelmente foram o start de um efeito dominó que deu origem a uma guerra fria quase secreta e que seria a máfia de uma maneira inimaginável.
2: O movimento da temperança inicialmente pregava a moderação no uso da bebida. Só que logo virou moda as pregações onde se exigia a abstinência total. Organizações ligadas à igreja se espalhavam como os Filhos da Temperança, Ordem dependente de Bons Templários, Cavaleiros de Jericó, Templários da Honra e da Temperança. Cara, só nome épico. Eu gostaria de ter um nome épico assim.
0: Organizações... Secas, organizações anti-álcool, anti-bebida
2: Existiam inclusive organizações separadas Dedicadas a propagar a palavra da temperança entre a população negra O grande Frederick Douglass Gurizada, procurem o Frederick Douglass É uma parte bem interessante da história americana Por exemplo, aderiu ao movimento da temperança Até criança milhares delas, se eles estavam no chamado exército da água de lá Mas as pessoas mais fortemente envolvidas, tanto em ações quanto ideologicamente, eram as mulheres. E muitas vezes elas não podiam participar de organizações ma masculinas de temperança. Então criaram seus próprios grupos, exclusivamente femininos. Elas eram quem tinham tempo para a vida social, as que mais sofriam com maridos bêbados, e eram cidadãos brancos que tinham menos direito. Mas as pessoas mais fortemente envolvidas, tanto em ações quanto ideologicamente eram as mulheres. E muitas vezes elas não podiam participar de organizações masculinas de temperança. Então criaram seus próprios grupos exclusivamente femininos. Elas eram quem tinham tempo para a vida social. As que mais sofriam com maridos bêbados. E eram os cidadãos brancos que tinham menos direitos. E essas organizações acabavam virando centros de vida social. Centros de atividades de expressão e de poder feminino. Aos poucos, essas organizações vieram a dar origem também a sufragistas.
0: As mulheres queriam participar dos grupos anti-bebida. Só que os homens não deixaram. Então elas criaram os próprios grupos delas. Esses grupos eram compostos exclusivamente de mulheres brancas. Porque nessa época, tu tinha o racismo muito violento, segregação. E esses grupos começaram ainda na época onde tinha escravidão. Então, tipo, elas estavam preocupadas com a saúde dos homens e mulheres brancos livres não com todas as pessoas que moravam nos Estados Unidos, tu tem ali um grupo de gente tentando resolver um problema que é o alcoolismo, que é um problema sério só que tu também, essa galera é um pouquinho problemática, um pouquinho não, muito problemática por causa que eles excluíam todo o resto não só contra pessoas negras, mas também contra imigrantes que a gente vai ver mais tarde, que esse combate entre imigrantes e aqueles que se diziam americanos legítimos vai gerar muitos outros problemas
1: Aos poucos vai surgindo esse movimento cultural que coloca a culpa de todos os problemas da sociedade como a pobreza, a prostituição, a violência doméstica nas bebidas alcoólicas. Grupos de temperança organizam petições a prefeitos e governadores exigindo fechamento de bares, de tavernas e proibição da venda do álcool nos mercadinhos, cara. O Neil Down, que foi prefeito de Portland, ele culpava a pobreza irlandesa pelo seu amor ao whisky. Ele odiava tanto álcool que, segundo o Irish Times, quando ele era chefe de bombeiros, ele deixou uma loja de bebidas de Portland ser incendiada, consumida pelo fogo, em vez de cumprir o seu dever. O Dow serviu como prefeito de Portland, em Maine, entre 1851 e 52, e também de 55 a 56, época que a população irlandesa da cidade atingiu. 11% A maioria das, dos recém-chegados A gente falou isso mais também, é claro na Nossa edição da diáspora irlandesa Em Portland, onde moravam um pouco mais de 10 mil pessoas Havia mais de 200 lojas licenciadas Que vendiam bebidas alcoólicas E cerca de 400 não licenciadas Então você tem o dobro de lojas não licenciadas operando lá E a galera, obviamente, curtia essas lojas Principalmente não licenciadas demais E isso
0: só... Aumentou né, o preconceito contra os irlandeses. Então, tu vê, tá tudo ligado. Em 1851, vendo essa bagunça, essa quantidade enorme de álcool sendo consumido, o prefeito Newdow com a ajuda de uma petição de milhares de assinaturas, ele convenceu o poder legislativo do estado do Maine a aprovar uma lei de proibição da venda de bebidas. E o estado do Maine se tornou o primeiro estado dos Estados Unidos a proibir a venda de bebidas alcoólicas. Com a lei ao seu lado, Dow liderava... Pessoalmente Grupos de pessoas que atacavam E destruíam Distribuidoras de bebidas Mas nem sempre isso acontecia Sem resistência Quando 300 homens protestaram Contra o prefeito Ele ordenou a milícia local Para atirar neles Nas capas dos, dos jornais No dia seguinte estava estampada a notícia Desse crime cometido né, pelo prefeito E a notícia de que um homem morreu E sete outros ficaram feridos mas enquanto isso, como o álcool para uso médico ainda era permitido, médicos e farmacêuticos começaram a ganhar uma graninha a mais. Além disso pescadores traziam em seus barcos, rio abaixo ou rio acima, barris de bebida, escondidos dentro dos seus barcos ou marcados com um canetão ali escrito isso aqui é açúcar ou é farinha. <risos> <risos>
2: Nossa! Nossa. É
0: genial, genial! Não, não <risos> é bebida, é açúcar ou
2: farinha.
0: <risos> e assim eles conseguiam fazer um tráficozinho ali, estava nascendo o tráfico ilegal de bebidas alcoólicas. Agora vem o um nome que a gente vai citar muito, Depois vocês vão entender por quê. Mas e o pessoal que tava andando na rua? Pô, quatro horas da tarde, tô com vontade de tomar um goró. Quem eu procuro? Eu procuro o bootlegger. Aquele cara ali na esquina, que não sai da esquina, que tem uma perna meio grossa. Esses bootleggers, eles eram vendedores de bebidas que andavam pelas ruas com cantis. Amarrados por debaixo da calça Nas suas canelas Caramba Daí vem o nome bootlegger Boot de bota Leg de perna, entendeu? Bootlegger. E o nome com o tempo começou a ser associado a todo mundo que produzia e vendia bebida ilegal. Apesar dessas legislações terem sido passadas também em outros estados próximos ali do Maine, o desrespeito pela lei era tanto e o povo ignorava na prática tanto essas leis, que por volta de 1860, essas leis que proibiam o consumo e a venda de bebidas, já não estavam mais presentes nas legislações locais. Volta a estaca zero. O termo, com o tempo, deixou de ser associado à venda ilegal de bebida e começou a virar um termo ligado à venda ilegal de música. Aham, uhum, exatamente, cara. Mas tu quer é uma curiosidade a mais? Na Itália, era ilegal tu vender cópias piratas de música, mas não era ilegal tu gravar um show e vender. Por isso que a maior parte dos grandes bootlegs, os melhores bootlegs de bandas dos anos 70, vieram da Itália.
2: <risos> Tem três discos do Van Halen inteiros Antes do primeiro disco deles Que são bootlegs, cara Que só eles tocando cover em clube Os bootlegs do Pink Floyd Dos shows que eles fizeram na Europa
0: São da mesma qualidade de áudio Dos shows ao vivo que eles lançaram oficialmente
2: Então, gurizada, preocupações maiores como a Guerra Civil Americana ocuparam a mente dos nossos queridos estadunidenses na década de 1860, e o movimento da temperança perdeu um pouco o interesse. O governo federal, em 1882, para aumentar a arrecadação por causa da guerra, começa a taxar 20 dólares para a licença de venda de bebidas. E taxava também uma porcentagem dos produtores de uísque e cerveja, logo... Um terço da arrecadação do governo dos Estados Unidos Vinha da bebida Também após a guerra Vieram os montes de imigrantes europeus Crescendo as cidades americanas Imigrantes alemães, empreendedores Abrem cervejarias como a Miller Pabst, Schaefer, Slitz Einhauser-Busch Blacks e Bohemian Beer. Eles ficam milionários e estabelecem o um costume americano de consumo de cerveja, principalmente por causa dos imigrantes, que trouxeram esse hábito para a terra da liberdade. Para proteger seus interesses e fazer lobby junto a políticos, essas cervejarias criaram a United States Brewery Association, conduzindo suas reuniões e comunicação interna em alemão. Caramba, velho. Essa galera do álcool é violenta.
0: Sim, te... para tu exercer poder nos Estados Unidos, tu tem que ter lobista. Por isso que demorou tanto para a Lei Seca passar, porque tinha muito lobista também do lado molhado. Em 12 de dezembro de 1873, em Hillsboro,
1: Ohio, rolou uma palestra de um integrante do movimento de temperança. Dizia ele que se as mães e as esposas tomassem as suas em protesto, elas podiam eliminar o comércio de bebida da cidade. E uma idosa, a Elisa Jane Thompson, filha de um ex-governador, uma mulher cujo filho alcoólatra tinha morrido em um asilo para bêbados, estava assistindo essa palestra. O esposo dela, um juiz aposentado, considerava a ideia do protesto de mulheres uma grande bobagem. Pena de tempo. A Elisa Jane Thompson resolveu então tomar uma atitude. Ela junta mais de 200 mulheres vestidas de preto e, na véspera de Natal, realiza um protesto, indo a médicos da cidade pedindo que eles assinem um documento onde se comprometiam a parar de vender bebida. Elas também vão de salão em salão, se ajoelham e começam a rezar, bloqueando a entrada do local com suas orações. E em poucos dias, a chamada Cruzada das Mulheres, olha só. Tomou conta de várias cidades de Ohio Tabernáculos de oração feitos de madeira Eram transportados da frente de um salão Para outro, cara, era né? Tipo um stand Assim, cidades inteiras Paravam tudo quando esses eventos aconteciam Eles chegavam a parar para conversar E convencer as pessoas ao seu redor A parar de beber, de salão em salão De bar em bar
0: em cidades maiores, porém, essas ativistas eram recebidas por multidões de beberrões que faziam o quê? Ficavam xingando e gritando e tirando graça com elas. Bartenders recebiam elas dentro do boteco, lavavam elas com um balde cheio de cerveja e depois davam um pé na bunda delas, jogando elas pro meio do frio de janeiro, pro meio da neve, do lado de fora do bar. Porque lembrando, a gente tá falando de janeiro. De 1874. Em Cincinnati, os bombeiros chegaram a usar jatos das mangueiras d'água dos caminhões de incêndio para espantar os grupos de mulheres que estavam ajoelhadas orando em frente aos salões. Mas as cruzadas não podiam ser paradas e o movimento se espalhou para outros estados. Em São Francisco, por exemplo, elas chegaram a ser recebidas a pedradas por uma multidão liderada por donos de bar, olha só. E através de 31 estados, mais de 1.300 estabelecimentos de venda de bebida foram fechados por essa organização feminina. Pela primeira vez na história, a guerreira mulher americana estava compreendendo, elas perceberam que elas podiam também ser agentes de mudança histórica. Mas nós ainda estamos falando de um tempo complicado, onde a mulher era... A dona de casa Onde a mulher tinha que lavar roupa Tinha que limpar a casa Tinha que fazer comida, tudo isso sozinha E com o tempo os deveres do lar Pesaram E muitas das mulheres que participaram Dessa organização foram aos poucos Largando o movimento Num período de dois a três anos O movimento foi se enfraquecendo E a maior parte dos saluns Que tinham conseguido ser fechados Voltou aos negócios e o modelo de sobriedade baseado na persuasão ou seja, essas mulheres chegando ali conversando diretamente com os caras pô, parem de beber, faz mal elas estavam percebendo que isso não estava funcionando que, a co que não era a base de conversa que o problema ia se resolver
2: Porém, meus queridos maltados, lupulados, meus queridos cervejeiros, esta luta não foi em vão. É criada a WCTU, Women's Christian Temperance Movement, o Movimento de Temperança das Mulheres Cristãs. Nos idos de 1879, a organização passa a ser lidera liderada pela Frances Elizabeth Karen Willard, uma mestre estrategista. Em seus primeiros nove anos à frente da WCTU, Willard, discursou em mais de mil cidades pelo país, discursando contra os males da bebida e do alcoolismo. Das seis da manhã às duas da tarde, ela passava trabalhando, ditando cartas, livros, artigos e discursos para sua secretária, Anna Gordon. Willard fez conexões entre o movimento sufragista e a WCTU, aumentando a frente do movimento pelo voto feminino, associando a necessidade do voto feminino à campanha da temperança com o argumento de que garantir o voto feminino era uma maneira de proteger a família da ameaça da venda. Ela também conseguiu mais de um milhão de assinaturas mundiais impressas em uma lona, endereçadas a todos os líderes do mundo, pedindo um banimento global da venda já. Ela também conseguiu mais de um milhão de assinaturas mundiais impressas em uma lona, endereçadas a todos os líderes do mundo, pedindo um banimento global para ela era guerra. A WCTU também financiou e instalou por várias cidades bebedouros que ofereciam água limpa e gratuita em praças e parques. Essa organização foi se tornando uma ONG tão grande que chegou a ter 45 departamentos, cada um dedicado a combater o mal da sociedade da época, como prostituição, crianças morando na rua, luta por salários igualitários, cuidados com mães na cadeia e jardins de infância para os mais pobres. Elas, inclusive, lutaram para mudar a idade de consentimento sexual de 10 para 16 anos. Cara, a, essa organização, a WCTU, era demais, velho. Porque ela foi baseada em valores cristãos. Essas mulheradas não ficava só na palestrinha. Elas colocavam a mão na massa de verdade. Elas tentaram efetivamente melhorar as coisas no mundo. Para isso, elas queriam melhorar a sociedade, basicamente. E assim, lembrando, nessa época elas lutavam contra o álcool porque o alcoolismo era para a sociedade daquela época o equivalente que temos hoje da epidemia de crack ou de opioides nos Estados Unidos. Assim, essa organização, ela tá muito à frente do seu tempo. O que dá para fazer uma análise e ver que muitos problemas que nós temos hoje já tinham naquela época, se vive uma eterna luta e que ela começou há muito tempo e também, infelizmente, vai levar muito tempo para ela acabar.
0: E aqui a gente está elogiando a WCTU nessa época, nos anos 70 e 80 do século 19, porque assim. Elas eram ativistas, estavam lutando pela melhoria da sociedade. Apesar de ser baseado em valores cristãos, elas não ficavam só na palavra. Elas iam lá e efetivamente tentavam mudar o mundo para melhor. A gente tá elogiando elas agora, mas a gente tem que também lembrar que, tipo, as coisas mudam. E com o tempo, uma organização pode vir a se tornar mais corrupta, pode se tornar um problema, vir a se tornar um problema. E assim, a, nenhum de nós aqui é a favor da proibição do álcool. Mas a gente entende que nesse período, era assustador o alcoolismo nos Estados Unidos. Era um problema seríssimo. Então é natural e até é louvável que tivesse gente tentando lutar contra o alcoolismo. Claro que é fácil dizer, ah, elas estavam equivocadas na luta delas, mas diz isso para um cidadão do século XIX que não tem o mesmo nível de informação que a gente, entendeu? Elas não têm a mesma compreensão que a gente tem hoje sobre as drogas, sobre a ação das drogas no cérebro. Então, elas estavam lutando com as armas que elas tinham para combater um problema. Elas não eram tipo as vilãs que posteriormente viriam a se tornar. Nesse momento, a WCTU era uma organização efetivamente lutando pelo bem da sociedade, porque o alcoolismo era, de fato, uma coisa extremamente prejudicial em todos os níveis da sociedade americana. O Willard designou a Mary Hunt no comando do chamado
1: Departamento de Instrução de Temperança Científica, que era dedicado a treinar as crianças, as nossas kids, a serem abstêmias, utilizando como meio de transmissão de sua informação o sistema público de escolas. O objetivo era salvar as crianças dos males dos saluns durante os seus anos de formação. Hunt lutou para livros escolares terem mensagens anti-alcoólicas e fez lobby junto aos legisladores estaduais e do Senado, requerendo doutrinação contra a bebida nas escolas públicas, além de mandar ativistas da WCTU para cidades do interior e influenciar os conselhos escolares locais. Os primórdios do ProERD, cara... É. É, é
0: come... não esse é o começo do der do, do ProErd.
1: Logo, 36 milhões de crianças estavam assistindo a aula sobre temperança três vezes por semana, cara. Os livros escolares eram cheios de alguns fatos não muito acurados, né? Digamos, algumas como o fato, por exemplo, de que apenas um gole de bebida poderia queimar toda a sua garganta e estômago. Ou que apenas uma cevinha podia se tornar um viciado total. Que o alcoolismo causava surdez ou até mesmo, atenção transformava no tocha humana. Combustão espontânea. <risos> Todos nós sabemos que essa é a melhor forma de fazer as crianças, né, obedecer alguma coisa.
0: Não, não, todas as armas uh, são válidas na guerra de informação contra o álcool.
1: <risos> e a favor das crianças. Né?
0: Haviam ilustrações
1: mostrando comparação entre o estômago de uma pessoa saudável e de um alcoólatra. Mas novamente, né, dá pra entender a preocupação desses ativistas. As fotos da época mostravam um garotos de 10, 12 anos de idade bebendo junto com jovens, assim, junto com adultos no balcão de bares e salões. O objetivo final da WCTU era educar os futuros eleitores que viriam a poder ajudar no banimento total do álcool mais pra frente.
0: Mais otis, mais queridos convidados. Eu tô aqui sentado na mesa do salão me perguntando eu acho que a gente ainda não falou o suficiente sobre os saluns. A gente precisa explicar direito por que eles estavam presentes em todas as cidades americanas e por que, muitas vezes, eles eram o centro da vida social do homem. E por que, apesar de todo o movimento da temperança no século XIX, eles não paravam de aumentar em número. Por causa que, durante o século XIX, tu vê um crescimento constante do número de saluns pelos Estados Unidos. Em um tempo onde não havia internet, não havia TV, não havia rádio, a única fonte de entretenimento para o trabalhador que passava a semana inteira na roça, nas docas, nas funções, nas fábricas, era tu tomar uma cerveja sexta-feira com os teus amigos. Os alunos eram o único alívio que tu tinha das obrigações que tu tinha como pai e era a única pausa que tu tinha durante a semana, na sexta-feira, onde tu poderia descansar fisicamente, mentalmente, e encontrar os amigos com quem você iria socializar, amigos que você ia juntar num, em volta de uma mesa, poder cantar umas músicas, jogar cartas. Era o único local onde tu poderia ter um descanso da tua vida difícil. O saloon era o único alívio em uma vida pesada de pessoas que começavam a trabalhar quando eram crianças e morriam trabalhando. O saloon também era onde muitos dos imigrantes que vinham para os Estados Unidos iam para aprender a falar inglês, porque não tinha cursinho na época. Tu tinha que aprender na lida, na lida diária. E era também no saloon onde tu pegava a tua correspondência se o cortiço onde tu morava não tinha endereço. O bartender também era uma espécie de analista, por causa que os bartenders eram quem ouviam os choros e os problemas dos bebuns que, numa época onde não existiam analistas e psicólogos, precisavam falar da sua vida para alguém. O salão também era onde tu ia para ler o jornal, era onde tu ia para se informar, onde tu poderia arranjar um emprego. E eram nos saluns que eram feitas as reuniões de grupos de veteranos de guerras e também as reuniões locais de grupos de trabalhadores. Foi nos saluns que surgiram as primeiras uniões de trabalhadores nos Estados Unidos. Sindicato. Sindicatos surgiram nos saluns americanos. Donos de bar, inclusive, ganhavam tanto dinheiro que eles usavam esse dinheiro para o quê? para alavancar carreiras políticas. Vou dar um exemplo. A leste de Boston, um filho de imigrantes irlandeses católicos, usou a grana de seus dois alunos e de uma importadora de bebidas que ele também tinha como negócio. Ele pegou essa grana para financiar a sua carreira como político. Qual era o nome desse cara? Era o Patrick J. Kennedy o ancestral da família Kennedy,
1: uma família muito abençoada por Deus, graças ao nosso Senhor, <risos> sabemos muito bem.
0: Então, então, isso é tudo. Eu disse tudo isso para vocês entenderem que os saloons eles não eram só um boteco, eles eram essenciais para a sociedade americana das classes mais pobres. Ou seja, os saloons eram essenciais para a vida socioeconômica da maior parte dos americanos.
2: Também era em volta dos salões que ficavam os distritos do vício, onde tu encontrava de tudo, desde agiotas, prostitutas e salões, até policiais corruptos. Isso me lembrou um filme. Vamos falar dele mais tarde. Toda a grande cidade tinha uma dessas ruas, onde meio que tudo era permitido. No distrito da Luz Vermelha de Chicago, o Delive, que ocupava 20 quadras, Existiam 500 salões, 500 puteiros meu 56 Deus. casas de sinuca e 15 casas de jogos, além de casas de tease e bocas de cocaína. Cara, cara que lugar... Adai, perfeito!
1: É... Esse é meu tipo de cidade. Só alegria, só
0: festa!
2: Cara, é é alegria?
1: cara, esse é meu tipo de cidade, sabe aquela? É, é o tipo é cidade é a, é a, que tu é uma, tem que pedir. É
0: em esteroides. <risos>
1: tem que pedir pro cara dar licença que ele tá na frente da tua porta, sabe? Queimando uma pedra. Senhor, esse é meu tipo de cidade.
2: <risos> que loucura, meu velho! Tudo isso fiscalizado por um nome de são um conselheiro da cidade, integrante do partido democrata, chamado Hink Dink Michael Kiner, um dos políticos mais corruptos da história dos Estados Unidos. Para você que achava que a corrupção existia no Brasil, bem vindo aos Estados Unidos. Em New Orleans. O bairro onde você achava o entretenimento era a chamada Storyville. Em Manhattan era Tenderloin. Em São Francisco tinha Barbary Coast. E em Seattle era a Skid Road. Não é a Banda. É Skid Road.
0: Ah, é daí então? Uh. É que Skid Road é um termo que começou aí, mas começou a ser utilizado para vários locais ruins de várias cidades dos Estados Unidos.
2: Ah, bom. Mas, Olha isso Mas o interessante é que muitos saloons não eram de dons individuais Mas eram parte de uma rede controlada por uma ou outra cervejaria Olhem esses cervejeiros matutos e traçoeiros na volta
1: Cartéis, não acredito Uau, que horror, estou surpreso
2: Se o cara do salão concordasse em vender, por exemplo, apenas cerveja Schultz a empresa concordava em vender a cerveja Mas também fornecer cadeiras Bancos, mesas de sinuca e até decoração Cara, aí surgiu o comodato Tem o comodato, é isso aí
1: Pra mim tá ótimo Tô adorando
2: Tá ótimo, velho. Quando tu entra num bar e vê que ele tem lá inscrições Numa cervejaria, numa empresa de refrigerantes Agradeça Aos cervejeiros e seus cartéis É, 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 é Eita atrás de Eita E o Eita não termina por aí
0: tudo esses caras faziam para vender a breja. Até na década de 90 do século 19 rolou uma moda de vários saloons oferecerem comida quente de graça. Tinha uma plaquinha do lado de fora assim ó, free hot food. É claro que a comida que eles ofereciam era extremamente salgada, o que fazia com que a pessoa ficasse com Sede. E o que, que tinha pra tomar no, no, no salão? Genial.
1: Genial.
0: Cerveja, cara! No salão. E assim os caras vendiam muito mais cerveja. Genial! Olha, fantástico. Outra coisa importante que a gente precisa dizer é que no salão era onde tu fazia tua campanha política. E caras como Rink Dink, Michael, Kenna, controlavam os saloons para poder controlar o voto do seu distrito. E é assim que eles conseguiam se reeleger. Eles faziam campanha diretamente dentro dos saluns. E é por isso que mesmo em estados onde a bebida era proibida, os saluns não eram fechados, porque as autoridades locais viviam fazendo vista grossa. Outro problema era que os saluns e a bebida eram parte tão integral dos cidadãos do sexo masculino, que muitas famílias, a gente já disse isso antes, muitas famílias não tinham o que comer porque os maridos gastavam o que tinha no salão. Os níveis de violência doméstica não paravam de crescer. Os saloons eles eram associados e ligados a tantos males da sociedade que para muitos uma maneira de salvar a sociedade americana era fechando todos eles
1: pessoas falam, não, no século XIX, eu ia viajar o mundo inteiro, por todos os não, continentes. Eu ia, pro eu ia viver 24 horas por dia numa dessas, cara, nossa. E ter uma expectativa de vida de 24 anos. <risos> Sendo otimista, claro. Então, meus queridos Agora é hora de introduzir um personagem Muito interessante Meus ouvintes, e a Alexandra também lembra Do nosso personagem da diáspora irlandesa O John Joseph Hughes, aquele padre O a padre, lá ele
0: Metia porrada
1: o padre que tinha o crucifixo numa mão, mas puxava a ponta e virava uma adaga. Então, agora a gente vai falar de uma pessoa, olha só, que teve um desfecho bem parecido, que tem uma background um pouco parecida. Nós vamos falar de uma mina, na verdade, uma mina porradeira, literalmente, faca na bota. Na real, um pouco mais machado na mão, porque o nome dela era Carrie Amelian Nation, mais tarde chamada de Carrie Nation.
0: Carry Nation, pra quem não entendeu, é um trocadilho, porque carry é parecido com a palavra carrying, que é carregar, e nation, obviamente, é nação. Então o apelido dela virou Carry Nation, ou Carry A Nation, por causa que é como se ela estivesse carregando uma nação levando o país junto com ela.
1: E ela foi uma, assim, ó, a vida dela foi tragédia total. A mãe dela morreu louca em um asilo, o primeiro marido dela morreu de tanto bebê, e apesar do segundo casamento dela com o um pastor ter resultado num divórcio, foi esse casamento que levou ela a ter um maior envolvimento com a religião. Ela começou o seu trabalho de temperança na Medicine Lodge, iniciando em uma filial local da União Cristã de Temperança da Mulher, e fazendo campanha pela aplicação da proibição de venda de bebidas alcoólicas pelo Kansas. Os métodos dela, cara, passaram de, assim, simples protestos,
0: a serenatas de clientes de bares,
1: hinos acompanhados de um órgão na mão, cara.
0: Lembrando que, apesar de ser banida a venda e o consumo de álcool no estado do Kansas, como a gente sabe, tem leis que não pegam, né? Ninguém respeitava a lei por lá. E saluns, eles continuavam a existir por toda a parte. Kerry fez protestos pacíficos, mandou cartas a políticos, mandou mensagens, cartas a líderes municipais, mas ela nunca foi respondida. Insatisfeita com o resultado de seus esforços, Kerry começou a orar toda noite pedindo para Deus por algum sinal, por alguma orientação. No dia 5 de junho de 1900, ela sentiu que recebeu sua resposta na forma de uma visão celestial que dizia
2: Vai para Kiowa e eu estarei ao seu lado.
0: Em resposta a esta revelação religiosa, a esta mensagem de Deus, Carrie Nation pegou um monte de pedras e seguiu para o salão de Dobson em 7 de junho de 1900. Ela chegou lá e anunciou. Homens, eu vim para salvá-los do destino de um bêbado. Ela pegou as pedras e começou a atacar elas. E destruir o estoque de bebidas que estava no salão. E junto com isso, arrebentar o espelho que estava ali no salão. Atrás do bartender. A base de pedradas. Caraca. Depois disso, ela foi para outros dois salões em Kioa. E também ela foi até Wichita. E destruiu o famoso bar do Salão Carrie. Quando ela foi presa pela polícia e colocada em uma cela, ela declarou.
2: Você me põe aqui um filhote. E eu vou sair uma leoa rugindo. E eu vou fazer todo o inferno, Ivar.
1: Enquanto as notícias dos seus feitos estampavam a capa dos jornais locais, mensagens de congratulação vinham de telégrafos do país inteiro, cara. Recém saída da cadeia, ela atacou outro salão, mas dessa vez não foi com pedras, dessa vez foi a Machadadas, velho, com o um fucking machado, ela foi presa, solta e atacou outro salão em outra cidade. Foi novamente presa, solta, pegou o machado dela e foi para outra cidade e arrebentou outro salão. Dessa vez na capital do estado, na cidade de Topeca. As líderes da WCTU da cidade se declararam contra os métodos da Carrie... No que ela respondeu...
2: Eu te digo, senhoras... Você não sabe quanta alegria você terá... Enquanto não arrebentar, arrebentar e arrebentar...
0: Cara, esse é aquele momento onde o anarquista e o ultraconservador... Baixam no mesmo corpo e vão pra ação direta, cara... Que mina fora! O governador do estado... O governador implorou pra ela parar de fazer danos, no que ela respondeu que se ele não aplicasse a lei, ela não tinha outra escolha. Ele respondeu que uma mulher deveria saber o seu lugar, no que, ao sair do escritório dele, ela chamou por um, traduzindo, machadamento, a hatcheting. E, de fato, mulheres e homens se juntaram a ela em uma gangue que pegou machados e pedras e começou a aplicar a lei na marra. E meio que o poder público não tinha muito o que fazer, porque assim, ó, segunda letra da lei o álcool era proibido. E ela estava combatendo o consumo do álcool. Então, ela não tá fazendo algo <risos>
3: ilegal.
2: Isso é uma coisa que a gente chama no direito de direito vivo. É um conceito da filosofia do direito que, assim... Cara, não importa. Nós vamos fazer cumprir a lei. Força, Vontade de viver é o que não foda dessa mulher, cara. Cara, que loucura isso. Esse era o chamado exército de defensoras do lar. Que atacaram e destruíram o Senado. Um bar frequentado por políticos... Depois atacaram outro bar, um depósito de bebidas cheio de barris e um depósito de equipamentos de saloon, cara. E apenas um fucking day, Carrie Nation foi presa ao menos quatro vezes, multada em 500 dólares e ordenada a ser de Kansas City. Mas seus seguidores multiplicaram seu trabalho e atacariam ao menos 100 saloons em 50 cidades do estado do Kansas. Legisladores correram para aplicar melhor a legislação existente para evitar mais destruição Era uma vitória gigantesca Para uma mulher armada de machado E considerada louca
1: Quatro vezes no mesmo dia, meu irmão Cara, é tipo assim, é tipo uma vez na manhã, duas na tarde, uma de noite.
2: Ia rolar a quinta, só que na quinta, não, tu não, quer saber, não estou sendo pago É, já, já tinha batido ponto ali, mas não vou trabalhar. Já vou é não. Um... Uma mulher que destrói bar com machado, sozinha,
0: à base de machadada, ela come o crime de café da manhã, velho.
1: Eu, eu só vou fazer uma analogia, trazendo agora pro nosso século 21 de 2020, talvez antes da pandemia, né? É o equivalente a um maluco chegar ali nas rodinhas de baseado com um machado, velho. não <risos>
0: Isso. isso seria Imagina muito isso, bom. Imagina isso,
1: cara. Isso seria muito bom. Cara, isso estaria tá em todos os TikToks do mundo inteiro, em cara, segundos.
2: Imagina o cara chegando de machado na roda. O cara, a gurizada tá lá na praça que, que manda o seu lá e aí chega o um louco. Para com esse negócio! Ah! É o equivalente
0: a eu de AR-15 subir num morro e tentar acabar com o tráfico sozinho. Cara, como é que não tem um filme da vida dessa louca? Pelo ela nome? deixa
1: o John Joseph Hughes no chinelo, aí, não quero dizer nada. <risos> Mas ela, ela deixa o nosso demolidor irlandês no chinelo.
0: É, não, é que ele demolidor demoliu a cidade de Nova York é. e ela demoliu o estado do Kansas. Exatamente. <risos> carry On Way Worth né? I carry On Way Worth Apesar do seu movimento de machadadores, cara, tem foto das equipes dela, mas mina tudo de preto e de machado na mão. Apesar do movimento dela ter se espalhado por todo o Kansas, ele não se espalhou por todo o país. E apesar de com o tempo a coisa ter caído de moda, a Carry a Nation, ela continuou fazendo palestras pelo país, continuou fazendo os quebra-quebra de saloon, e ela fazia até shows onde ela quebrava coisas, e ela era apresentada meio como tipo uma atração, porque o pessoal via ela, não levava ela muito a sério via ela como uma maluca ah, mas, uh, mas apesar de ela não ter tido um sucesso total, ela foi aquele empurrãozinho necessário que o país precisava para começar a prestar mais atenção no problema do alcoolismo, por causa que ela foi uma figura popular, não só no Kansas, mas na capa dos jornais do país inteiro.
1: Em 1893, em Ohio, foi estabelecida uma organização chamada Liga anti saloon Ela viria a se tornar uma das organizações de pressão política de maior sucesso na história dos Estados Unidos. O fundador e o primeiro líder da Liga, o reverendo Howard Hyde Hussle, acreditava que a melhor liderança era aquela que era selecionada, não eleita. Hilse construiu de baixo para cima, moldando as ligas locais e elevando jovens mais promissores à liderança nos níveis locais e estaduais da organização. Essa estratégia organizacional revigorou o movimento da Temperança, assim como uma corporação comercial moderna. A Liga Antissaloon tinha um quartel-general nacional, equipes de trabalhadores assalariados, gerentes de voluntários, sem falar de financiamento de Milhões de dólares vindo de doações de igrejas de todo o país, cara. Campanhas publicitárias produzidas pela gráfica deles, que eles produziam, produziam mais de 300 toneladas de publicidade impressa por mês, velho. Caraca, cara, assim, ó, Eles devem ter deflorestado os Estados Unidos assim em
0: dois terços. Bem, é natural que isso tenha acontecido porque os americanos, bem, eles são os gênios, né, da publicidade. A publicidade se tornou uma ciência lá ainda durante o século XIX. Pessoalmente, eu adoro as campanhas deles, assim como um cara que curte design, porque é muito legal ver as caricaturas que mostram empresários de salões como tipo vilões barrigudos, gordos, malvados, com aquele maço de dinheiro saltando do bolso, né? E aí uma... tem um pôster também muito foda da imagem de uma mão vindo do alto, assim, uma mão decrépita, seca, morta, e ela tá fazendo sombra em cima de uma criança branquinha, inocente, coisa e tal. Tipo, representando a ameaça que a bebida era sobre a juventude. Cidade a cidade, estado a estado, eles lutariam para que a legislatura eleita os... Senadores e deputados passassem leis que proibissem a venda de bebida. Pôsteres da organização mostravam crianças segurando a bandeira americana e embaixo escrito: Vote seco por nós. A Liga Antissalum se focou em apenas uma coisa: combater a bebida. Ao contrário da WCTU, a Liga Antissalum, ela tinha apenas um objetivo: o combate ao álcool. Ela era uma organização também fortemente religiosa, exceto pelos episcopais e os luteranos que tinham origem alemã. Todas as outras denominações cristãs faziam parte da Liga Antissalum. E até por isso que eles tinham o poder de chegar para um político e dizer: se tu não tá com a gente, tu não vai ser eleito. Ou tu tá do nosso lado, ou tu vai perder a eleição. Ou tu é contra o álcool, ou tu é contra nós. Por causa que a Liga Antisalum fazia campanha política dentro das igrejas.
2: Cara, que movimento fortíssimo, velho. É o poder do lobby, só que é isso. É, uma, é, um, é um movimento civil, cara. uma organização civil tendo tanta força, mas tanta força, que eles podem fazer o que eles quiserem, sabe? E dentro desse contexto, uma figura bem importante foi o Wayne Birwell Wheeler Tendo sido ferido por um trabalhador bêbado Que o atingiu com uma foice quando ele era jovem E também tendo perdido um tio alcoolismo, o alcoolismo Wheeler desde jovem era o inimigo da bebida Recrutado por Howard Hyde Russell Ele começou seu trabalho de bicicleta Batendo de porta em porta Fazendo propaganda contra o um candidato do Senado Que era anti-proibição À medida que a organização cresceu Também crescia a importância de Wheeler Além de grande advogado,
0: ele era um habilidoso mestre das artes da política, trabalhando diretamente com políticos que bebiam para convencer eles a votarem a favor da proibição. Olha só! Então, ele se aliava com o diabo para poder vencer o inferno, tu vê. Para ter uma ideia, ele atacou e conseguiu tirar do jogo político cerca de 70 integrantes do poder legislativo do Kansas que eram contra a Liga Antissalum. Então, ele era um cara experiente em eliminar adversários políticos. Em 1905, ele usou toda a força da Liga Antissalum para derrotar um candidato republicano que queria flexibilizar a lei de proibição da bebida. Políticos do país inteiro perceberam esse acontecimento histórico, onde um governador foi derrotado por um
2: movimento anti-bebida. Cara, a gente tá lidando com movimentos assim, só, só pegando o contexto, além do contexto, né? Uma movimentação social e política que começou pelos interesses da indústria da cerveja, que fazia lobby, que pressionava demais os políticos e todo o governo, a ponto ela começar a ser confrontada por organizações da sociedade civil. Que também faziam lobby, só que contra a cerveja. Exatamente. E a gente pode ver que muda o objeto, mas não muda a forma como as coisas funcionam. Porque isso foi isso aí, em 1905, começo do século 20 é uma situação que tem há mais de 100 anos. O mesmo processo, o mesmo comportamento continua assim até hoje. Então a gente consegue ver que muitas coisas se repetem ao mesmo tempo que perguntas que nós achamos sem resposta nós encontramos lá atrás, porque elas já aconteceram.
0: É interessante também fazer um pequeno parênteses que, tipo, a Liga Antisalum não era o único movimento social que estava acontecendo nesse momento. Lembrando que vários partidos comunistas estavam surgindo nesse momento e que iriam dar origem às revoltas que iriam acontecer na Europa, como a gente já sabe. Problemas civis seríssimos nos Estados Unidos durante a década de 20 e 30. Tu tem vários brigas, várias guerras campais entre sindicatos e a polícia, entre integrantes do Partido Comunista Amer Americano e uh, poderes maiores. Então, tipo, várias uh, organizações civis estavam se formando nessa época. A Liga Antisalum era apenas uma delas e a mais
2: poderosa delas. O tempo passa, né, cara? E a Liga agora estava presente em todos os 46 estados americanos. Superando os antigos grupos femininos de temperança e pesando a mão dos lobistas sobre os legisladores e governadores, os quais queriam manter seus empregos. O nosso querido Wayne Birwell Wheeler podia colocar de joelhos o político que ele quisesse.
1: Mas também é engraçado ver como essa, esse jeito um pouco puritano dos Estados Unidos acompanhou ele e acompanha até hoje. Assim. A gente sabe, muita gente sabe que a, a idade oficial para poder começar a beber nos Estados Unidos é 21 anos. Então você tem até hoje essas raízes do puritanismo muito existentes na cidade. Então imagina mais de 100 anos
3: atrás, né? A gente pode entrar numa discussão de como, então, valores morais regidos por uma cultura, por um determinado grupo que compartilha desses elementos culturais e desses valores morais é refletido na forma do direito. Tendo em vista que grande parte desse grupo mais puritano, foi o responsável aí por exercer o poder político nos Estados Unidos por muito tempo. A gente tem a teoria das fundações morais, elaborada pelo pesquisador, pelo psicólogo social Jonathan Haidt. E um desses pilares, ele propõe cinco pilares. E o, o pilar que vai ser interessante aqui é o pilar que ele propõe a santidade. Esse pilar não necessariamente tem relação com quão religioso uma pessoa ou um grupo de pessoas é, mas assim a religião pode ser fundada nesse pilar. É tudo aquilo que degradaria o corpo ou o espírito, mesmo que isso não faça mal a ninguém. Então tem uma passagem num livro que está explicando esse pilar, que fala mais ou menos o seguinte, seria moralmente incorreto você manter relações sexuais com uma carcaça de frango, mesmo que isso não faça mal a ninguém, porque é aquilo que degrada a sua imagem. Então, a santidade tem esse pilar da santidade, esse pilar moral, tem muito a ver com essa questão do, da degradação do eu. E quando a gente pensa nas drogas ou em outras substâncias, como o álcool, por exemplo, a gente também, além dos aspectos de saúde pública, a gente também leva em consideração toda a cultura associada ao álcool. Então, o puritanismo não está só na substância, mas está em associar que o álcool é uma substância... Relacionada a pessoas menos produtivas, vagabundas, criminosos, uh, a imagem do bêbado tradicional ali em bar, jogado. Então, tem. E de que se identifica o elemento do álcool, a sua possível proibição sa sanaria esses problemas, como problemas econômicos de baixa produtividade ou problemas sociais de violência e criminalidade. Então, dentre os valores puritanos, o álcool é o agente catalisador dessa degradação humana. E aí a gente precisaria, então, extingui-lo para que a gente voltasse à ordem num mundo sem criminalidade, com alta produtividade, no qual as pessoas estariam 100% do tempo sóbrias e conscientes.
0: Não sei se os ouvintes já perceberam, mas a gente virou o século. A gente já tá no século 20, olha só. E no início do século 20, começa o quê? Começa o cinema. Começaram, junto com os cinemas, como é que eles começaram? Eles começaram pequenininhos. Eles começaram com os Nickelodeons. Baita canal. O termo Nickelodeon vem dos pequenos cinemas. Eram uns salões pequenos onde podia colocar tipo 100, 200 pessoas no máximo, e eles se juntavam para ver filmes de média metragem, porque era o que a tecnologia permitia na época eram filmes curtos e que tinham trilha sonora ao vivo de piano ou um disco tocando a trilha do filme, e esses filmes eram mudos, não tinham diálogos a palavra nickelodeon, só para vocês saberem vem de níquel que é como era o apelido que tinha o centavo porque tu pagava às vezes um centavo a entrada do cinema e odeon é um termo para teatro então tipo nickelodeon teatro de um centavo eram os primórdios do cinema em 1910 um dos filmes um dos filmes de maior sucesso que passaram nos cinemas americanos foi o Dez Noites em Um Bar. Ele era uma história adaptada de uma novela chamada Dez Noites em Um Bar e Do Que Eu Vi Lá, escrita por Timothy Shea Arthur, que já havia sido adaptada para uma peça de sucesso antes mesmo da Guerra Civil Americana. O filme ele conta a história da vida de Joe Morgan, um cara bêbado, perdido na vida, sem esperança, que frequenta diariamente um saloon Gastando todo o dinheiro que deveria ir Para sua família, para sua mulher, para sua filha Todo dia, a filha pequena de Morgan A Mary, ela vai até o salão E implora para o pai Para que ele volte para casa E num dia desses, ela aparece Bem no meio de uma briga entre dois homens Que está acontecendo no saloon e ela é atingida fatalmente por uma garrafa jogada pelo dono do bar. Olha só, olha só quem é o vilão da história, né? Antes de Mary morrer, ela pede ao pai, o Joe Morgan, que ele prometa largar o álcool. Com a filha morta nos braços, ele jura que jamais vai morrer quebrar a promessa que fez a filha. E reformado, ele se torna um homem bem sucedido, enquanto o dono do salão, aquele que tocou a garrafa e matou a guria, e que embebeda as pessoas e ganha dinheiro em cima dos bêbados, ele futuramente ele é morto em uma briga. Olha só que ironia do destino. O filme, infelizmente, a gente não pode assistir, por causa que presume-se que ele esteja perdido, como outros tantos filmes da primeira década da história do cinema. Mas o sucesso desse blockbuster, reforçou na mente da população americana a ideia do poder destruidor de famílias que o álcool e que os saloons tinham. Mas o século 20, zotes ele tá entrando e tá entrando com força. E com ele vem o quê? Vem com ele ondas
1: de imigrantes, várias ondas migratórias. Mais imigrantes continuam chegando nos Estados Unidos, indo trabalhar em fábricas, tecilagens, abatedouros, fundições, transformando a nação em uma potência industrial. As cidades americanas estavam se tornando cada vez maiores, mais verticais, cheias de gente e de trânsito. Mais da metade da população americana vivia agora em áreas urbanas, cara. O século XX está a todo vapor. E com ele, o entendimento de que as legislações precisavam ser passadas para garantir o voto feminino, o sufrágio e acabar com o descontrolado trabalho infantil, quebrar monopólios e melhorar as condições das fábricas e favelas superlotadas perigosas e talvez alguns dos nossos ouvintes pensem que a batalha contra a bebida a luta pela lei seca era empreendida pelos conservadores religiosos, mas na verdade ela era muito vista como algo revolucionário porque uma grande parte das pessoas que defendiam a lei seca, estava interessada no bem estar social, principalmente dos imigrantes que recém chegaram existia uma forte associação entre a bebida e a pobreza, que era um pouquinho equivocada mas que era vista como fato por reformistas sociais desse período. Claro que não foi exatamente um consenso, porque ninguém chegou para os imigrantes e perguntaram qual é a sua opinião sobre a bebida, né? O que pode ser melhorado na sua vida? Não foi bem assim, isso foi meio que decidido por eles, pela mentalidade puritana da época, mentalidade anglo-saxônica moralista americana.
0: Inclusive, é nesse período, meio que uma resposta assim, ao conservadorismo, anti-bebida, que uma empresa, dentre várias, surge... E começa a colocar suas garras em torno do planeta Terra. Que empresa é essa? Uma empresa vermelha. Mas não, oh, vermelha. não é um vermelho de comunismo. É um oh, vermelho. É um vermelho de docinho, é a Coca-Cola. A Coca-Cola surge nesse período, primeiro como uma empresa que vendia a mistura para ser preparada pelos farmacêuticos, porque nessa época eu tu indo na farmácia para tomar sorvete e tomar refrigerante, né? Não era só para comprar remédio. E nos bares. Então tu Agora tinha uma opção de bebida que não tinha álcool e que era gostosinha. Então, aos poucos, ali na, nos primeiros 25 anos do século XX, tu vê um crescimento desenfreado da venda de Coca-Cola.
2: Lá, 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 lá.
0: É, patrocinem a gente, Coca-Cola. <risos> Mas, gente, a gente precisa falar do, do pessoal que é molhado. O que, que são os molhados? Porque, assim, uhum. tem esse termo americano, os secos e os molhados. Olha só. Não, não é um cara peludo dançando pelado. Não, não, não. Secos e molhados se refere à terminologia utilizada para descrever quem era a favor e quem era contra a bebida. Então, durante essa próxima fase do podcast, vocês vão ouvir muita gente falando: ah, os secos, ah, os molhados. Secos era o pessoal que era a favor da proibição da bebida. E os molhados era o pessoal que era contra a proibição da bebida, o pessoal que gostava do goró. O mais novo dentre 21 irmãos, um imigrante alemão, Adolfus Busch, foi o cofundador alemão da Einhauser Busch, que ele formou uma empresa cervejeira que ele formou com o seu sogro, o Eberhard Einhauser. A Einhauser-Busch foi a primeira empresa americana a engarrafar e vender com sucesso cerveja engarrafada, porque... Antes, como é que era vendida a cerveja? A cerveja era vendida em barris. Esses barris eram levados até os saloons. E era na torneirinha do salão que tu comprava a cerveja. Foi a Einhauser-Busch que popularizou a ideia de que não, não, tu também pode comprar uma garrafa de cerveja e levar para casa, olha só. A venda de cerveja engarrafada transformou a Einhauser-Busch em uma das líderes de mercado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. E aos poucos, a empresa foi crescendo construindo várias fábricas, comprando ferrovias e erigindo até fábricas de gelo para servir aquela cerveja bem geladinha. A cervejaria também ficou conhecida pela fabricação da cerveja Budweiser. Patrocina a gente. A Budweiser foi introduzida no mercado em 1876. Ou seja, os americanos confundem água com cerveja desde 1876. Vendendo cerveja em um país de Alcotras, o Adolfo Bush Busch acabou se tornando um milionário. Ele comprou cinco mansões, ele chegou a pedir de encomenda para Tiffany, a famosa grife, né? para fazer o design dos vitrais do quê? Não da casa dele, mas do estábulo dos cavalos dele. E a casa de brinquedo dos seus filhos, ela tinha três andares. Olha só. Meu pai...
1: <risos> é! Meu, dinheiro, momento.
0: dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tá chovendo cerveja, chovendo dinheiro. Políticos dependiam do seu apoio financeiro, por causa que ele financiava muitas campanhas. E ele era amigo pessoal de vários presidentes e ex-presidentes. Não preciso continuar dando exemplos da influência e poder desse cara, né? Quando o poder da liga anti ganhou mais força, os donos de cervejarias e destilarias, obviamente, viram que existia um problema. E eles procuraram pelo Adolfo Bush em busca de apoio. O Bush e seus aliados, eles compraram mais legisladores, molharam o bolso de donos de jornais para publicarem editoriais favoráveis à indústria da bebida e lutaram contra o movimento anti em todas as instâncias
2: possíveis Cara, olha só Não sei se eu já vi esse filme Porque não sei, parece Parece que eu já vi essa situação na Empresário
0: molhando qual... mão de
2: político Não, jamais vi isso É um déjà vu. Mas enfim, você entendeu o tamanho da revolta Da população que se opõe aos salons Uma das estratégias também Foi pôr a culpa nas destilarias No uísque Propagandear a ideia de que a cerveja era uma bebida saudável. Era quase um pão líquido com imagens de mães com o um filho no colo bebendo uma cerveja.
0: <risos> Cara, até os anos 90 tinha lenda urbana de que cerveja preta fazia mulher grávida produzir mais
2: leite. Olha essa. Cara, eu ouço isso. Começou,
0: começou nessa época, começou nessa época essas fake news de cerveja faz
2: bem pra saúde. Cara, eu ouço isso até hoje. sendo o risco, então. <risos> Cerveja também financiaram a Aliança Alemã Americana, uma organização originalmente destinada a promover cultura alemã, mas que foi transformada em um exército anti-proibição, que contava com 2 milhões de integrantes, gerando proteger a jovialidade da cultura alemã e combater os abusos dos proibicionistas. Um brinde! Pensilvânia, Nova York, Illinois e Iowa. Estados com grande número de imigrantes alemães eram os estados onde o grupo teve maior número de adeptos. E foram os estados também onde não foram passadas legislações proibicionistas. Como tinha estados que proibiam e outros que liberavam bebida, tinha muito tráfico de bebida. E para os proibicionistas, ficou claro que a única maneira de eliminar o consumo do álcool era uma legislação de âmbito nacional. Senhores surge aí a ideia de uma emenda à Constituição americana.
1: Por volta de 1913, os esforços da Liga que e da WCTU, os estados da Georgia, Maine, Kansas, Dakota do Norte, Mississippi, Oklahoma, Carolina do Norte, Tennessee e... West Virginia <risos> Tinham passado leis estaduais Que baniam a venda E o consumo do álcool E com isso Destilarias e cervejarias Eram obrigadas a fechar E destruir os seus estoques Mas eles ainda tinham a esperança Que jamais uma lei nacional Passaria no congresso Banindo álcool em todo o país Porque o que o imposto sobre a indústria da bebida pagava ao governo era fundamental para o orçamento do próprio governo. Mas no início de 1913, com o apoio da Liga Antissalum, políticos populistas e progressistas que apoiavam a redistribuição da renda fizeram com que a 16 emenda à Constituição fosse a ratificada, autorizando o governo a cobrar o imposto sobre a renda e permitindo que o governo federal não precisasse mais do dinheiro cobrado do imposto sobre o álcool. Basicamente, a indústria da bebida tem um grande problema agora nas mãos.
0: Em 10 de dezembro de 1913, na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, a população da capital parou para ver a marcha de duas fileiras de protesto. Lado a lado, uma fileira de mulheres da WCTU. E, do lado delas, uma linha de homens da Liga anti Antissalum. Eram milhares de pessoas dessas duas organizações marchando, gritando palavras de ordem e com placas de protesto, pedindo pela emenda da Constituição que proibiria a venda de álcool a nível nacional. Até aquele momento, na história do país, jamais uma emenda à Constituição havia sido reperida. Então, era para eles uma garantia de que se fosse passada uma emenda que proibisse o álcool, era um caminho sem volta. A proibição seria algo definitivo no país. No mesmo dia da marcha, o senador John Morris Shepard, do Texas, patrocinou a introdução da 18ª Emenda à Constituição Americana, a Emenda da Proibição.
1: Richmond P. Robson, o representante do Alabama, introduziu a proposta na casa. Eles teriam que ganhar dois terços dos votos e do Senado, para depois ser submetido a legisladores dos 46 estados, até então dos Estados Unidos. Para só depois ser aprovada por 36 desses 46 estados, ela entraria para a Constituição definitivamente. Uma grande burocracia, né, meus queridos? E eles tinham que correr contra o tempo, porque em 1920 aconteceria um censo e todo mundo sabe que o número de representantes por estado mudaria depois do censo porque o censo detectaria o que já estava claro para todo mundo
0: que os estados mais urbanizados aqueles que eram contra a proibição eram os estados mais populosos agora e por consequência teriam mais cadeiras nas câmaras legislativas os estados rurais que eram a favor da lei seca acabariam perdendo poder, então era fundamental que a votação acontecesse o mais cedo possível. Em 1914, os proibicionistas ganharam a votação na casa de 197 votos a favor da Lei Seca contra 190 votos contra a Lei Seca. Ou seja, a lei não iria passar por causa que os caras, os secos, não tinham conseguido os dois terços necessários para vencer a votação.
2: E assim, não era suficiente para passar a legislação, mas uma amostra da mudança do sentimento e vontade política. Porque democratas e republicanos, ricos e pobres, liberais e religiosos, ativistas negros e racistas, comunistas e sindicalistas, industriais como Harry Ford, pessoas de todas as áreas de todo o espectro político eram a favor da proibição Enquanto isso, a Liga anti intensifica sua campanha publicitária fazendo campanhas políticas contra os legisladores que eram a favor da bebida e mandando palestrantes de trem para dar palestras e apresentações por todo o país Eles inclusive enviaram agentes secretos para infiltrar e sabotar a oposição Virginia, Arkansas Alabama, Nebraska, Oregon, Washington, Colorado e Arizona e milhares de cidades e condados do país passaram leis proibicionistas. Agora, metade dos americanos habitavam locais onde havia leis que de alguma forma proibiam ou limitavam a venda e consumo de álcool.
0: Em
1: 7 de abril de 1917, o presidente Woodrow Wilson pede para o Congresso a aprovação de uma declaração de guerra à Alemanha. Nossa, amigona na Primeira Guerra Mundial. Há três anos a grande guerra estava acontecendo na Europa. E nos anos seguintes, submarinos alemães estavam afundando navios americanos, o que estava revoltando a população americana. Lembrando que isso foi a mesma coisa que aconteceu <risos> com o Brasil, que afundaram o vapor do Brasil na França e aí fez com que o governo entrasse o Brasil na guerra, brevemente. O sentimento anti-alemão criado pela guerra e a publicidade do recém-criado Comitê de Informação Pública do governo criou um clima de histeria anti-alemã e anti-teuto-americanos. Crianças eram filmadas em documentários de propaganda destruindo livros em alemão, cara. Os, os alemães eram linchados se fossem pegos falando a língua da sua terra. E isso também, gente, aconteceu aqui no nosso Brasilzinho. Aconteceu principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aconteceu muito isso. Incendiaram e destruíram vários locais que eram administrados por alemães.
2: E isso tudo se tornou um grande desastre para cervejeiros descendentes de alemães, que eram nomeados pelo... Comitê de Formação Pública, como Inimigos da Nação. O nosso já referido Wayne Beatwell Wheeler, convenceu o Senado a iniciar uma investigação de possíveis ligações entre a Alemanha e a Aliança Alemã-Americana. Cervejas de traição agora estavam linkadas na mente do americano. A Liga anti exigiu uma parada temporária na venda de grãos para destilarias e cervejarias, por causa da guerra, que foi passada nas duas casas.
0: Boyce Penrose, um republicano da Filadélfia, um dos líderes dos molhados no Senado, ameaçou usar o que é chamado lá de filibuster, ou obstrucionismo, que é uma maneira de tu travar a votação. Ele ameaçou utilizar o filibuster a menos que os secos concordassem em um tempo de ratificação por parte dos estados, cerca de seis anos, para aprovarem a a legislação da lei seca Isso porque o Penrose Ele acreditava que os estados Jamais iriam ratificar A legislação No tempo que ele ofereceu Observação, o obstrucionismo é um termo Utilizado em ciência política Para designar a prática de criar obstáculos E empecilhos de maneira sistemática Para retardar ou impedir A aprovação de uma lei em um parlamento Wayne Wheeler Ele concordou com o prazo Desses seis anos
1: Exatamente. Ele concordou com esse prazo e a emenda foi aprovada pelo Senado em 1º de agosto de 1917. A forma final do projeto de lei aumentou em um ano o prazo para ratificação da emenda pelos estados, que agora tinham 7 anos de prazo. A emenda passou no Congresso e foi enviada para os estados aprovarem. Os molhados acreditavam que ela jamais seria ratificada por todos os estados e por isso eles deixaram ela passar e ser aprovada, sem querer. Isso foi um tremendo erro, cara, porque... Em só 13 meses, a aprovação dela foi total. A emenda foi ratificada e, finalmente, em 16 de janeiro de 1919, Nebraska foi o último estado a ratificar a emenda à Constituição. E assim, tornando a proibição a lei da nação. Ela entraria, de fato, em efeito, um ano mais tarde.
2: Enquanto lojas e bares iam fechando aos poucos... Pastores pregavam em comemoração, o tempo ia passando e quem podia ir estocando em casa o goró, que ainda podia ser encontrado nas prateleiras. Na noite de 16 de janeiro de 1920, a First Congregational Church em Washington, capital, tão sonhada e adiada a proibição nacional do álcool, a 18ª Emenda à Constituição, seria finalmente uma realidade.
0: Ana Gordon, a líder da WCTU, estava presente no evento, assim como o nosso amigo Wayne Wheeler e o secretário da Marinha, Josepus Daniels, que inclusive, em um discurso acalorado, declarou que nenhum homem vivo jamais veria um congresso que reduziria a aplicação daquela lei. O salão está morto assim como a escravidão. A quinta maior indústria do país agora era ilegal. e Enquanto os últimos barris de cerveja e de uísque eram arrebentados e seu conteúdo corria pelas sarjetas, milhares de caminhoneiros, bartenders, agricultores, fabricantes de barris, fabricantes de garrafas de vidro e operários de fábricas perdiam seus empregos. Para os secos, aquele momento representava um instante onde eles transformariam a América, acabariam com a pobreza, acabariam com as favelas e com o vício que destruía o país. Eles conseguiram tornar a lei seca uma realidade, mas a aplicação dela na prática seria algo completamente diferente.
1: E é interessante ver que, embora houvesse também muitos argumentos é, religiosos, culturais, por assim dizer, também haviam muitos argumentos práticos, muitos argumentos de produtividade no trabalho. Como a gente falou, alguns locais nos Estados Unidos estavam virando uma gandaia. ...violência, pobreza... ...então o argumento de você acabar com isso... ...era também principalmente prático... ...você ia ter uma maior produtividade no um trabalho... ...as pessoas... eu poder ter as suas vidas um pouco menos... né, ...violentas... ...e cara, isso foi uma teoria... ...isso foi uma ambição de muitos países... ...o Canadá chegou a proibir o álcool... ...cada um em um estado diferente em algumas épocas... ...cada proibição levou uns 20, 30 anos... ...para ser abolida de fato... ...ela acabou voltando ao consumo do álcool normalmente... Um país um pouco fora da curva, cara, que resolveu adotar essa proibição do álcool foi a União Soviética, cara. A União Soviética testou a proibição do álcool em duas épocas diferentes. Uma em 1960, durante menos de um mês, e outra em 1985, no governo do Gorbachev, cara. Isso é muito engraçado porque, na época, era praticamente o final da União Soviética e, por causa da crise econômica, não existia muita esperança do que, que você que fazer. E as pessoas pensaram, bom, talvez, né principalmente os governantes, talvez seja uma boa ideia a gente abolir o álcool, porque as pessoas bebem muito. E isso talvez aumente a produtividade do trabalho. Só que, cara, foi uma desgraça sem fim. Porque as pessoas começaram a repetir alguns comportamentos muito idênticos dos Estados Unidos. Quando eu digo muito idênticos, eu digo vários. Começaram a tomar inseticidas, verniz para limpar botas. Começaram, a, alguns inclusive, a usar mais cocaína Então assim, é surreal. E além disso, o preço do álcool inflou e o teor alcoólico das bebidas contrabandeadas era muito menor do que um álcool normal. As pessoas traziam álcool escondido dentro do trabalho, em gafas d'água, por exemplo. Então demorou menos de dois anos para que ela fosse de novo é, abolida e o álcool voltasse à legalidade. Mas eu achei curioso, porque se você pesquisar, você vai encontrar várias campanhas Aqueles cartazes soviéticos coloridos contra a favor da proibição do álcool, assim. Dizendo que seria melhor erradicar o alcoolismo, em favor da nação, etc. Mandou durou pouco tempo essa euforia. Achei curioso isso.
3: Tem uma frase de, de um jornalista que eu gosto muito. O nome dele é Menken. Ele fala que para todo problema complexo, sempre existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Você vê que, assim, em momentos de crise, uh, alguns países adotaram, então... A proibição do álcool, como você pontuou agora da União Soviética, a gente não só a questão de saúde pública, mas a gente tem que enxergar o uso de algumas substâncias como o álcool ou outras drogas num sentido mais antropológico, de que a, a humanidade começou a fazer o uso dessas dessas substâncias, seja por motivos religiosos ou não, mas tem toda uma questão de expansão da consciência fuga da realidade, até coisas mais simples como, por exemplo, só relaxar. Então, algumas causam euforia, como a cocaína, outras causam uma sensação de relaxamento, como dependendo do nível de álcool ou maconha. Então, tem uma questão social aí importante. Momentos de crise geram sentimentos de desespero, sentimentos negativos. Então, eles estão tentando tirar uma substância que eles acreditam ser o catalisador, que vai, então, amplificar esses sentimentos negativos, como o álcool, para evitar, então, uma erosão social, na desculpa de que isso aumentaria a produtividade. Então, aí você vê que é um claro problema de ausência do Estado ou de falta de políticas públicas no sentido de emprego, no sentido de saúde, educação, segurança alimentar, e aí eles tentam tapar o buraco com uma medida paliativa, que é a proibição do álcool. Então, ah, as pessoas vão ser mais produtivas e aí então o país como um todo vai melhorar. O que é errado, dá até para a gente fazer um paralelo aqui com a história do Jack Stripador. Ele atuava numa região da Inglaterra, de porto muito pobre, que tinha ausência do completa ou muito grande do Estado, então praticamente não tinha... Policiamento, questão de saneamento era muito ruim. A questão. É, White do
1: Chapel.
3: Exatamente, questão do, 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 de urbanização. era As políticas de urbanização eram muito ruins, então pouca iluminação, tu, muitas vielas, pouco. Uh, pou...
1: becos. Só um parênteses: quando eu estava em Londres, eu fui sem querer para Whitechapel e eu fui parar uns becos muito sinistro, cara, tipo, a la Sherlock Holmes. Aí eu fiquei, nossa, imagina eu andando aqui há 200 anos atrás com aquela névoa. Seria um bom lugar pra matar alguém, sabe? E aí eu fui só vendo o Google Maps onde é que eu tava e eu vi que era a Rua Mary. Que eu joguei. Mary Street no Google, aí apareceu tipo um monte de matéria assim, ah, aqui foi a primeira vítima de Jack Stripador e eu fiquei, meu Deus, <risos> tipo, sem querer eu fui parar aqui, sabe? Eu achei muito surreal, porque era uma das ruas mais antiguinhas, claro, né, muitas foram destruídas, mas tinham ainda várias antigas, mas aquela ali era realmente bem mais sinistra, e foi um dos locais onde teve as primeiras vítimas deles, então isso eu achei curioso.
3: E o que é interessante aí, é que o, o governo inglês só começou a tomar alguma atitude é, referente ao bairro, a, a urbanização do bairro, a ampliação de políticas públicas e de segurança pública para o bairro, depois do aumento da que já era um bairro muito violento. À medida que os casos do Jack Stripador começou a atingir a mídia, aí teve um olhar diferente. É uma analogia que, que cabe aqui para o álcool também. Então, você vê que, se você puder fazer um estudo, você vê quem mais consome o álcool ali, geralmente são pessoas que estão buscando o álcool de forma depreciativa, de forma negativa, de forma danosa, são populações mais vulneráveis, são pessoas que estão optando pela fuga da realidade, muitas perderam emprego, em momentos de crise você tem aumento do consumo de álcool. A solução não se passa pela proibição do álcool. Você tem que identificar qual o fator que levou essa sociedade, essa população a chegar nesse nível, essa crise social. Uh, na Rússia, o exemplo que você deu, eles estavam no declínio da União Soviética. Então, toda a ordem social... Que foi estabelecida durante décadas Estava em declínio Então você tem uma mudança aí De paradigma De como a sociedade vai se comportar Então você tem um efeito Um efeito de uma crise Seja econômica ou social Muito intensa Isso gera então Diversos casos aí Seja de doenças é, psicológicas Quanto até do aumento do abuso de, de algumas substâncias por várias razões, entendeu? Pelas condições de trabalho, as formas de abuso, seja abuso das autoridades, seja abuso de violência doméstica, abuso sexual. À medida que elas não encontram instrumentos oficiais para sa sair dessa situação, elas optam, então, pela fuga da realidade por meio da utilização de uma substância. Dentro da bioética, tem uma categoria da bioética chamada bioética de proteção, no qual ela fala do papel do Estado, para pro proteger a população vulnerada. E aí aqui tem uma diferença entre o vulnerável e o vulnerado. O vulnerável somos nós humanos, todos nós somos vulneráveis, é uma condição humana. Você pode atravessar a rua, um caminhão te pegar, você estava vulnerável. Agora, o vulnerado, ele se encontra numa situação de violência, de vulnerabilidade, mas ele não exerce da autonomia dele para poder sair dessa situação por conta própria. Então, crianças, uh, idosos mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, vários tipos de situação, relações desiguais de trabalho, no qual a pessoa não tem um instrumento garantidor da autonomia dela para ela sair dessa situação que a diminui, que a prejudica. Então, quando a gente fala da presença do Estado, que aqui eu quero pontuar, que é diferente do paternalismo, é que você tem um mecanismo que garanta o um bem-estar ou que, ou que garanta a segurança dessas pessoas, ou que elas possam denunciar, que essas pessoas possam, então, é, denunciar o tipo de violência, de crime que sofreram, esse crime seja investigado e punido com agilidade, essa pessoa realocada dentro da sociedade. À medida que você encontra um, um Estado deficiente, o contrato social que formou aquele Estado, falhou para com aquela pessoa, entendeu? E aí, a gente começa a buscar, então, medidas ou fugas da realidade. Muitas optam pelo uso de substâncias. Então, você pode falar que a criminalidade na população periférica é maior porque elas não têm como se inserir no mercado de trabalho formal. Então, por isso que você tem um aumento do tráfico de drogas, por exemplo. Você tem pessoas, por exemplo, que optam por tomar remédio ou pelo álcool justamente para fugir de uma situação de abuso. Então, aqui eu acho que é uma solução elegante, simples e completamente errada para um problema que é muito mais complexo do que só abolir o consumo da substância A, B ou C, abolir o consumo do álcool.
0: Mas, meus queridos convidados e co-host, eu pergunto, como é que foi o início da aplicação da Lei Seca?
1: Ué, 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 ainda bem que você me perguntou. O consumo do álcool caiu a menos um terço do que ele era antes da proibição. Mortes e pisões por alcoolismo, consequentemente, a violência também decaiu consideravelmente. Todas as grandes destilarias tiveram que fechar, mas elas mantiveram seus estoques ali escondidinhos, trancados a cadeadinhas. As grandes cervejarias começaram a produzir refrigerantes, cervejas não alcoólicas, fermentos e até queijos, cara. E daí é preciso falar que o valor de mercado da Coca-Cola, assim ó, skyrocket, mais que dobrou.
2: Que belo momento pra tomar uma coquinha gelada. Ai, ai. Enquanto alguns comemoravam a vitória da proibição, vendo ela como o maior experimento social da história sendo posto em prática... Outros consideravam ela uma afronta aos direitos individuais, às liberdades pessoais do cidadão americano. Galera carregava álcool em cantis amarrados na meia calça, no bolso dentro do paletó, em begalas ocas. Mas para quem queria seguir a lei e o espírito dela teve muita opção aparecendo. Livros de receita eram publicados com uma variedade de receitas que não envolviam o uso de bebida, falou Vinagrete. Aumentou muito o consumo de sucos de fruta, leite e chá. A abstinência de álcool se tornou parte natural da vida de muitas famílias.
1: O nome da lei que proibia a venda e consumo do álcool era o chamado Atu Volstead. Wayne Wheeler, da Liga Antisalum, foi quem escreveu a primeira versão da lei. E foi ele mesmo quem fiscalizou no para que no papel ela fosse a mais rígida possível. Considerando bebidas intoxicantes, qualquer coisa que tivesse mais DE, 0.5 de álcool. Uh. Isso significa que até o molho Worcestershire -se podia ser considerado uma bebida alcoólica proibida. Mas para quem não sabe o que é o molho
0: Worcestershire, Worcestershire... O que que é? Bem, o molho Worcestershire é um fermentado feito a partir de peixes. É basicamente isso. É, então, tu fermentar ah. um peixe já não dá mais. É, peixe é, não pode. É que, como fermenta o peixe, aquilo produz álcool, né? Então, tecnicamente seria
2: proibido. É, então não quer dizer que o pessoal bebia suco de peixe podre. Não, colocava na salada.
1: <risos> então ali o teu peixinho que estragou já tá proibido. Olha Tá aí. proibido,
0: tá proibido o peixe podre.
1: Caraca, velho. Quanto de gente deve ter deixado massa apodrecendo, assim, ó, uma banana apodrecendo. Olha ali, ó. Salmonella dá um abraço Wayne Miller negociou então Algumas exceções né? Ele não era tão malvado assim Beber álcool não era ilegal Nem fazer vinho em casa Residências ou clubes Que compraram bebida antes da aprovação Da lei podiam manter os seus estoques Por isso quem pôde Estocou assim ó, muitíssimo Vinho poderia continuar a ser usado em rituais religiosos. Até por isso explodiu o número de pedidos de vinho por congregações e aumentou muito o número de rabinos no país inteiro, cara farmacêuticos puderam continuar a meter os álcool nos seus
0: xaropes e nos seus remédios milagrosos. Aqui no Brasil um exemplo desses remédios milagrosos que incluíam álcool, até há pouco tempo atrás, é o Biotônico Fontora. Pra quem não sabe, o Biotônico Fontora era um xarope que era dado pra criança, pra criança sentir fome. Mas por que as crianças ficavam com fome depois de beber o Biotônico Fontora? Por causa que depois que você bebe uma bebida alcoólica, você fica de larica. Então os pais, sem saber, estavam dando tipo álcool uma bebida alcoólica para as crianças. Mas na área da saúde não eram só os remédios que iam álcool. Além de fornecedores de produtos de higiene e para embalsamadores
1: poderem continuar fabricando o seu álcool. Também alguns fabricantes tinham autorizações especiais para fabricar whisky, com a justificativa de que ele era ingrediente dos já citados medicamentos que eram vendidos aos montes na época.
0: Dois departamentos federais eram os responsáveis por aplicar o ato ou a lei Volstead. O primeiro deles era o Biro de Proibição e o outro era o Departamento do Tesouro. Mas o Congresso, muito esperto, autorizou apenas 1.500 agentes para agir fiscalizando todo o país. E, pra, e se vocês pegarem o mapa dos Estados Unidos, imagina, não tem como tu fiscalizar um país do tamanho dos Estados Unidos com apenas 1.500 agentes. Mas, mas, mas por quê? o Congresso autorizou apenas 1.500 agentes. Por quê? Isso tinha dois motivos. Primeiro, que a mentalidade da época, de quem apoiou a proibição e de quem estava no poder, era de que quanto menos governo, melhor. Mas para tu aplicar uma lei, para fiscalizar a aplicação de uma lei, tu precisa gastar, tu precisa pagar a gente, tu precisa investir em estrutura do governo. Então, tu acaba com esse número ridículo de agentes, entendeu? Que eles não queriam gastar, porque eles eram contra o um governo gastar mais. Outro motivo por ter tão pouco interesse em ter uma força-tarefa eficiente para fiscalizar a aplicação da nova lei era que quem estava no poder estava cagando para a lei seca. O presidente, naquela época, ele não bebia na Casa Branca mas ele bebia quando ele estava no clube que ele frequentava.
2: Não, clube do presidente, exclusão and
0: Bones. O departamento de justiça, que seria responsável por processar os casos da violação da lei Volstead, tinha no comando o Harry M. Daugherty, procurador-geral dos Estados Unidos, que foi colocado nesse cargo porque ele era amigo do presidente e tinha sido o administrador da campanha que elegeu o presidente Warren G. Harding. E o círculo de amigos do Harry Doherty era cheio de gente que ganhava um monte de dinheiro vendendo, entre aspas, autorizações especiais e vendia também perdões para os fabricantes ilegais de bebida. Ou seja, eles vendiam perdões para os bootleggers que pagavam ali uma propina para não ir para a cadeia.
2: Outro problema era que isso estava escrito na lei que o trabalho de fiscalização e aplicação da mesma seria um trabalho conjunto entre nível federal e estadual. Ambos os lados empurravam com a barriga o problema para o outro lado. O governador de New Jersey, por exemplo, disse que, naquilo que me concerne, meu estado vai continuar molhado como o um Oceano Atlântico. E muitas vezes as delegacias locais estavam cagando para a aplicação da lei, porque para eles essa era uma responsabilidade dos federais. E se tu, como autoridade local, Fechasse o bar ilegal, que todo mundo da cidade frequentava, no ano seguinte, tu não ia ser reeleito para o cargo de delegado ou juiz. É, só salientando que nos Estados Unidos, esses cargos que para nós, comumente, são, que nós são, são ocupados por concurso, concurso público, lá eles são todos por eleição, ou seja, tu precisa votar no teu delegado e no teu juiz. Assim como os cubanos que também assistem Netflix mesmo sem ter acesso à internet, o corte do fornecimento oficial de um produto faz com que o cidadão comum improvise para conseguir o que quer
0: famílias inteiras colocavam seus filhos pequenos, lembrando que nessa época tu tinha filho pra caralho, né? Famílias tinham 5, 6, 10 filhos. Os pais colocavam os filhos pequenos pra pisar em uvas plantadas em casa, pra poder fazer vinho que era engarrafado, guardado e fermentado pelos pais e consumido por toda a família e vizinhos em ocasiões especiais. Chicago era uma cidade que tinha um monte de imigrantes italianos. Que passavam muita dificuldade por causa de fome, pobreza, e para fazer uma renda extra, eles fabricavam e vendiam vinho caseiro. Tu tinha casos onde, por exemplo, colegas de quarto que moravam nesses dormitórios de universidades usavam extrato de malte e outros ingredientes para fabricar cerveja de maneira caseira, seguindo receitas. Ingredientes para fazer uísque caseiro eram fáceis de encontrar em qualquer mercadinho. E as receitas para fabricação de bebidas em casa estavam impressas em livros facilmente acessíveis em todas as bibliotecas públicas. É até muito engraçado, porque se você pegar uma máquina do tempo e viajar até um mercadinho qualquer desse período nos Estados Unidos... Uma coisa que todo mundo faz às vezes... Tu, tu iria encontrar pra vender um produto que era um bloco de concentrado de uva. E na embalagem desse produto tava escrito: não misture com água e deixe em local escuro, ou isso vai fermentar e virar vinho. Tipo, o preço
1: da uva plantada na Califórnia explodiu, cara, de 7 dólares por tonelada para atenção. 370 dólares, mano. Por gente. tonelada, meu Deus! Tipo assim, cara. Gonna get rich! Caralho, mas não preço aumentando, nossa senhora. Antigas cervejarias como o Pepsi e a Eyehauser não paravam a produção. Agora, em invés de cerveja, eles vendiam o quê? Extrato de malte. Totalmente legal. Que pode ser transformado em casa em cerveja. cerveja. E claro. Era possível vender pros seus vizinhos e pra polícia, porque todo mundo bebia essa porra, cara. Então, assim. Ai, ai, ai. A galera da Filadélfia comprava bebidas caseiras com nomes como Jump Steady, ou Happy Solly, ou Soda Pop Mo. Ai, meu Deus, que maravilha. Olha, no,
0: no, no Geo Pizza a gente encontra esses nomes engraçados, né? Na edição passada foi de jornais. Nessa edição é bebidas com nomes bizarros.
2: <risos> cara, que louco. E, cara, assim, hum. tem fotos e vídeos, milhares delas, né? Da polícia invadindo galinheiro, garagem, mina abandonada, casebre do mato. por o cara, todo tipo de lugar onde eles encontravam uma destilaria ou um depósito de bebida produzida de, de maneira caseira, tá ligado? E, assim, na fazenda do senador John Morris Shepard, do Texas, o cara que introduziu a 18ª amenda, também foi encontrado um gigantesco depósito de aço contendo 492 litros de moonshine. Que loucura! Aliás, tu sabe por que, que a bebida tem esse nome, Moonshine? Ou outra. Não, não sei, explique-nos! Bom, traduzindo é Brilho da Lua. E assim, cara, porque a galera pobre, principalmente dessas cidadezinhas do interior, no meio do nada e cercada de florestas, usava a luz da lua para seguir a noite e andar pelas matas para ir e vir das destilarias que eles construíam secretamente no meio do mato.
1: Caraca, velho.
2: Dessa época sobrevivem um monte de gravações de
0: blues maravilhosas. Cara, tu encontra no YouTube esses discos inteiros que tem músicas contando histórias de bebuns e de contrabandistas. E voltando aos nomes engraçados de bebidas, tu também tinha o Goat Whisky, o Jack S. Brandy e o meu nome favorito. White Lightning Que, que traduzindo É raio branco Porque provavelmente essas bebidas Eram um coice de mula O Jackass Brand eu acho que é por causa disso É um, praticamente um coice de mula Nas florestas do norte da Califórnia As forças policiais encontraram No oco Do tronco de uma sequoia gigante Uma destilaria Inteira, construída dentro Da porra da árvore que caramba! tá ligado com as sequoias gigantes que existe na Califórnia? Eles encontraram uma destilaria, uma fábrica de bebida dentro de uma dessas árvores. Caraca, cara... velho. Cavucaram é, tipo... a árvore e construíram uma fábrica dentro.
1: Floresta encantada, mano.
0: É Floresta encantada. Caraca, genial. Que alegria! Genial. Mas um tipo de destilaria que os policiais da Califórnia não encontraram foram as que ficavam escondidas nas cavernas de todo o oeste, que eram usadas pelos cowboys que traziam o whisky no lombo da mula de lá para poder vender nas cidades. O pessoal construía também destilarias em cavernas. Mas uma coisa a gente precisa dizer: essa tradição de fazer bebida em casa ela não começou com a leite seca, ela sempre existiu. No Kentucky, por exemplo, todo mundo fazia uísque em casa desde o século 18 Porque assim, ó, uh, muitas das fazendas eram autossustentáveis, então o pessoal não produzia só a carne que eles comiam, eles produziam também os legumes que eles comiam, eles produziam tudo o que eles consumiam, inclusive a bebida. E durante a época da proibição de barco, o Mississippi se tornou uma rede de distribuição de bebida, cara. Por causa que ele permitia que o pessoal viajasse de barco. À noite, os barqueiros que conheciam aqueles caminhos... Pudessem viajar no escuro e transportar para todas as cidades... À beira do rio, o álcool proibido. Então, os barqueiros viraram traficantes de álcool.
1: A realidade ela é incrível, né, cara? E falando do sul-americano, essa é a época em que rolou um racismo pegadaço nos Estados Unidos. É não que não rolasse antigamente, não que não role hoje, mas era a época das leis de segregação, as leis de Jim Crow. E vendo os bootleggers negros vendendo whisky pros brancos na cidade, os bootleggers brancos, cara, denunciavam os destiladores negros pra polícia e acabavam com a competição. E assim, por causa desses ataques, uma família negra veio com uma ideia, cara, Genial, ela montou o esquema Uma carroça puxada a cavalo Pintada como se fosse uma distribuição de leite Imitando um leiteiro, assim, perfeitamente Começando a vender, com tudo, moonshine e whisky ali na moitinha A berita era entregue, inclusive, cara, em garrafas pintadas de branco, assim Pra ficar igual ao leite
0: Tu vê, é o um jeitinho sulista, meus amigos Aliás, falando em delivery de goró era a base de delivery que os bootleggers faziam entregas diárias de caixas de bebidas, adivinha onde? Porta dos fundos do congresso americano, cara. Porque os congressistas, o que, que eles faziam? Também gostavam de tomar um goró depois do trabalho. Então eles compravam de quem vendia, dos bootleggers. E esses bootleggers ficaram ricos, sendo pagos em grossos calhamaços de notas de 100 dólares. Eu fico me perguntando se os congressistas não estavam utilizando o dinheiro que eles ganhavam dos bootleggers que pagavam para eles para ganhar autorizações especiais. Mas enfim, olha só, hipocrisia, né? Tu vê. Os mesmos caras que passaram a lei que proibia o consumo e a venda de bebida são os que estão bebendo depois da reunião de pauta. Olha aí.
2: E uma coisa é clara, você não tem como legislar a moralidade. Se você assim o faz, cria oportunidades, muitas vezes lucrativas para aqueles que não seguem a lei. Porque é a proibição que torna algo cobiçável. Com o tempo, a lei C queria se provar uma grande piada. Uma lei que além de não ser levada a sério, Criaria problemas cujas consequências sofremos até hoje Dois meses depois da aprovação da Lei Seca já tinha tiroteios entre agentes federais e contrabandistas Que traziam um uísque de barco Através da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos Um caso famoso foi o de Ray Olmsted Que foi pego pela polícia em contrabandeando bebida pela fronteira Quando ainda era tenente do departamento de polícia de Seattle Ele foi demitido da polícia Pagou uma multa de 500 dólares E estava livre Livre para empreender com financiamento de 11 investidores, ele contratou e pagou bem, muito bem, pelos melhores motoristas de caminhão, depósitos, contadores, advogados, marinheiros e até alguns ex-colegas de polícia.
0: Essa equipe de elite foi colocada para trabalhar a serviço de Olmsted para garantir o funcionamento de uma rede que trazia de barco carregamentos de bebidas vindas do Canadá. Bebidas que tinham procedência garantida, porque elas eram fabricadas em um país onde a bebida ainda era legal. Ou seja, o álcool que Olmsted trazia do Canadá não era adulterado. Essas bebidas eram levadas até Darcy Island e de lá até o rancho, chamado rancho, um depósito que ele tinha. E do rancho, elas eram distribuídas para os consumidores fiéis de Olmsted. Com a fortuna que ele foi fazendo com o tempo, Olmsted ele conseguiu pagar por delegados, vereadores, o chefe de polícia e até o prefeito de Seattle, para garantir a segurança de suas operações. Eu dou um dinheiro para você, você fica quieto e eu continuo com meu business. A e seu braço direito, o braço direito de Olmsted, Ed Hunt, era quem garantia a organização e a pontualidade das propinas que eram pagas para todos os envolvidos, dos policiais que trabalhavam na rua aos políticos em seus gabinetes. O engraçado é que esses caras, se o álcool não fosse ilegal, provavelmente seriam empresários comuns. Segundo o filho de Ed Hunt, o pai dele considerava a proibição uma lei absolutamente imoral. Por isso, não via nada de errado com o que ele fazia. E o Roy Olmsted, ele proibia os seus funcionários de usarem armas de fogo. Ele proibiu até os caras de se vingarem de uns ladrões que haviam roubado uma carga dele. Segundo ele, dinheiro nem valia uma vida humana. Olha só, tipo, o cara era ético, pelo menos. E até é engraçado, porque... Quando o Olmsted era policial, o cara era tão querido pelos colegas dele e tão gentil que ele tinha o apelido de o Tenente Bebê. Bebê no sentido tipo gentil, queridão. Por causa do seu comportamento não violento e por causa que na área dele não rolava tiroteio e também por causa dos seus produtos de qualidade, em Seattle, o Roy Olmsted ficou famoso e ganhou o apelido de The Good Bootlegger ou O Bom Bootlegger.
1: E agora, do outro lado do país, nós temos mais um exemplo de um notável empreendedor nesse sentido. Maravilhoso empreendedor. O Lu Alpern tinha cinco lojas de bebida no meio de Manhattan, New York. Essas lojas davam tanto lucro para ele que ele simplesmente ficou rico com a venda das bebidas. E os policiais que ele pagava recebiam grandes cheques toda semana. Mas esse é só um pequeno exemplo do que era a gandaia de Nova York. A cidade mais, né, molhada, entre aspas, dos Estados Unidos durante o período da Lei Seca. Era onde tinha bares em todo lugar. E ninguém dava basicamente a mínima para isso. Esses eram os chamados Speak Easy. Ah, olha só isso. A falando um,
0: fácil, falando fácil, traduzindo, fala é, fala traduzindo <risos> para português.
1: Um boteco que era secretozinho, às vezes nos fundos de um conjunto residencial ou debaixo da escada de um prédio. Tu ia lá, né? Batia na porta que dava acesso a um porão. Uma outra pessoa abria a porta, que aí é, vocês conheciam lá, rolava aquele papão... E aí, de repente, te levavam num bar cheio de gente fumando... Flappers, banda ao vivo tocando, pista de dança, muita bebida e gente conversando... Oh boy... E a gente falou de imigrantes antes... E esses eram os lugares onde muitas vezes um grupo de amigos e descendentes de uma mesma etnia... Tinha a oportunidade de se juntar, de jogar, de se divertir juntos e de tocar, inclusive... De expressar a sua identidade cultural... Nova York, meus queridos. New York não dorme. New York doesn't sleep.
0: Todo mundo que estava interessado em defender e aplicar a lei Volstead sabia que tu precisava colocar agentes fiscalizando as ruas e em um grande número para combater o número gigantesco de speakeasies e bootleggers que estavam aparecendo não só em Nova York, mas em todo o país. A polícia em si era composta do mesmo recorte demográfico que os frequentadores dos bares ilegais em Nova York, e muitas vezes era aquele cara que morava na vizinhança. Então, também por familiaridade, era um dos motivos pelos quais os policiais irlandeses às vezes não fiscalizavam a lei, pelo menos não fiscalizavam a aplicação do, da lei Volstead. E em cidades como Nova York, tinha uma porção de outros crimes que eles tinham que combater e daí voltava aquela questão gente, é uma lei federal, os federais que se danem, eles que fiscalizam essa lei chata, que não funciona Para resolver esse problema de falta de pessoal, o Wayne Wheeler de novo, aquele chato de galocha ele pediu que os agentes contratados pelo Biro de Proibição fossem escolhidos pelos oficiais no comando através da confiança. Tipo, cara, tu é agente do biro de fiscalização? Sim, sou. Tá. Tu conhece alguém que seria um bom agente? Conheço. Então traz ele pra cá pra trabalhar com a gente. E esse chamado para trabalhar no serviço público era feito sem nenhuma fiscalização, sem nenhum treinamento. Tu podia ser um padeiro, tu podia ser um ex-militar, tu podia ser os otis que... Se o... oh. Tu podia ser chamado para poder trabalhar para fiscalizar a aplicação da lei Volstead. Eles só te davam um revólver na mão, um casaco e diziam, ó, oh, vai, meu filho, fiscaliza essa merda. Só que, óbvio, isso iria gerar problemas, colocar gente despreparado na
2: rua. Então, o que tu Teve foi um batalhão de agentes completamente despreparados e mal pagos. Despreparados porque muitas vezes atiravam qualquer um, matando até inocentes. E sendo mal pagos, obviamente, eles completavam a renda fazendo vista grossa para os bootleggers que os pagassem uma propininha, só um dinheirinho. A solução mal feita virou um problema muito maior. Tem uns vídeos desses caras quebrando garrafas e barris de cerveja enquanto bebiam um trago pra se aquecer do frio. No primeiro ano de trabalho, metade desses novos agentes tiveram que ser demitidos porque os filhos da puta estavam aparecendo pra trabalhar de carro novo e casaco de pele. Cara, o sistema é foda. Não, não tenho o que dizer.
0: O cara, o cara tava aparecendo pra trabalhar na delegacia Com, com um, com um cadillac Comprado com dinheiro de propina, tá ligado? Tipo, ah, ah E é uma época legal, porque tipo a gente tá falando tudo isso Mas se vocês tiverem tempo, dê uma pesquisada Vocês acham isso na internet Tem, tem vídeos, por causa que é, Nessa época passava jornal no cinema, então nas reportagens aparece esses caras fazendo essas merdas
1: Wayne Wheeler tava ficando meio putaço assim, com esse total descontrole que nova hora que tava chegando então ele conseguiu convencer a legislatura estadual pra passar uma lei bem mais pesadona pro estado, a lei mulan Cage. Segundo essa lei por exemplo, se você fosse pego com um frasquinho de bebida sequer você ia receber a mesma penalidade de quem tivesse carregando uma arma de fogo sem licença alguma Centenas de policiais foram colocados na rua para invadir residências e fazer paredão na galera, na rua, a nível Rio de Janeiro, assim, a gente sabe bem.
0: A população estava ficando profundamente insatisfeita com isso. Lembrando, Nova York, cidade mais molhada dos Estados Unidos. Prisões aumentaram, junto com elas aumentou o volume de trabalho dos promotores. Cerca de 15 mil casos de violação da Lei Volstead eram trazidos às cortes de Nova York todo o ano. Os juízes estavam ficando sobrecarregados de trabalho e para poder facilitar o trabalho deles, eles acabavam só aplicando uma multa pequena para conseguir se livrar rapidamente dessa fila de casos que aparecia todo dia na porta deles. Mas falando em advogados, Otis, alguns deles mudaram, alguns desses advogados que defendiam as causas dos violadores da lei Volstead, alguns deles perceberam que, porra, direito dá dinheiro, mas fazer o errado deve dar mais dinheiro ainda.
2: Olha o que tu vai falar dos advogados, rapaz. <risos> não, a gente não vai falar de todos os advogados, a gente vai falar de um advogado.
1: Esse foi o caso de um imigrante alemão Chamado George Ramos Ele teve que largar a escola aos 15 anos para ajudar a sustentar a família E aos 19 ele trabalhou como farmacêutico E ele ia na escola de noite para completar os seus estudos Ele lutou muito e acabou se formando como Advogado, amigo do Tânio aqui. Passando Vinhos vi como um advogado de defesa Em Chicago no início da década de 20, ele já era um dos advogados criminais mais ricos e mais conhecidos do Meio Oeste. Mas, de repente, ele se viu defendendo dezenas de bootleggers. E apesar de seus clientes estarem sendo punidos com multas altíssimas... Eles as pagavam sem problema nenhum. Isso despertou a curiosidade do nosso George Ramos e fez ele juntar alguns pauzinhos em sua cabeça. Ramos sabia que havia um milhões de litros de bebida fabricados antes da proibição, estocados nos depósitos das destilarias. Se essas destilarias conseguissem autorização do governo, toda essa bebida destilada podia ser vendida para companhias farmacêuticas, que em tese usariam o álcool para uso legal, com a fabricação de medicamentos e insumos hospitalares. Esse cara é tipo... Bear Call soul.
2: Miracle sobeu nessa pegada, velho. Né? Então, o que, que ele resolveu fazer? Depois de se divorciar e casar com a secretária, <risos> é o filme, ele se mudou para o Ohio e começou uma nova fase na sua carreira. Ele foi morar na cidade de Cincinnati, que era o lugar do país onde estavam 80% dos destilados ainda guardados em armazéns. Ele começou a comprar destilarias e seus estoques e criou uma empresa farmacêutica com uma rede de farmácias para comprar os estoques de bebida das destilarias dele mesmo. Cara, é genial, é genial. Com um pouco de criatividade na contabilidade, em se vai e vem de mercadoria, alguns carregamentos de algo se perdiam no caminho. Opa, esse é meu. Ou melhor, ou melhor seus próprios funcionários roubavam a mercadoria e colocavam ela no mercado negro. Ai, meu Deus. Cara, genial,
0: genial, genial. O George Remus, ele também abriu sua própria empresa de caminhões que servia para quê? Para carregar o uísque por toda a parte, principalmente por uma estrada cercada de seguranças armados. Aonde essa estrada levava? Levava a uma fazenda isolada no meio do interior de Ohio. Essa fazenda era o centro de distribuição de bebidas do George Remus. Essa fazenda, por causa do número de gente armada que guardava ela, ganhou o apelido de Vale da Morte. E gente de todo o país ia para lá fazer compras. Desde bootleggers que terceirizavam com ele a fabricação do whisky, até donos de grandes redes de hotéis de luxo. Todo mundo comprava a bebida com o George Ramos. George Ramos logo se tornou o maior distribuidor de whisky da América e nesse momento ele se via como um cara invencível seus mais de 3 mil funcionários trabalhavam 24 horas por dia para gerar a riqueza que permitiu a ele ter o dinheiro necessário para molhar a mão de políticos locais e a nível Nacional. Ele era amigo tanto de vereadores quanto de governadores quanto de senadores.
1: Cara, Bercausão velho. Quero seriado desse cara agora, estilo Bercausão, Saul, Saul
0: Goodman. É por isso que não é por isso que essa época é tão fascinante de estudar, porque tu tem vários desses personagens. Em maio de 1921, ele pegou um quarto no Hotel Commodore em Manhattan. Nesse quarto de hotel, nesse quarto de hotel do Hotel Commodore, Ramos teve vários encontros secretos com um tal de Chess Smith. Quem era esse, esse tal de Jess Smith? Ele era o amigo pessoal do Procurador-Geral dos Estados Unidos, o Harry M. Da, Smith basicamente avisou que o Remus podia ter todas as permissões federais que ele precisasse. Caso, claro, ele pagasse uma taxa. E que por uma taxa extra de 15 mil dólares, ele faria. Ele mexeria uns pauzinhos para que o nosso amigo George Remus jamais fosse para cadeia. Remus sacou na hora o dinheiro e pagou a propina. Em reuniões posteriores, Remus repassou para Jazz Smith. Algo próximo de 250 mil dólares em propina. Zotis, quanto é que é 250 mil dólares hoje? Acha que eu sou o quê, o Banco Central? 250 mil hoje? 250 mil dólares de 1931, 1921, quanto seria hoje?
1: 250 mil convertendo para nossas épocas. Dá aproximadamente... Oh my God. 3 milhões 250 Uau! mil dólares e convertendo isso agora pra real:
2: <risos>
1: 19 milhões e 500 reais, quase 20 milhões de reais.
0: 2 é, mil... Já vi propinas maiores, já vi propinas
1: maiores. É, o pode falar com uma propriedade, eu tenho certeza que já rolaram umas aí, mas. Umas propinias bem mais altas que isso aí.
2: Não sei, não falo, só não preciso advogado.
0: Mas, ouvintes, rolava muito tráfico de álcool vindo do Canadá para os Estados Unidos. Não só no Meio Oeste, mas também ali no Leste dos Estados Unidos. Mas a gente se esquece que as Bahamas não pararam de produzir rum. O México não parou de produzir tequila Então, eu pergunto Tinha tráfico de bebida Através ali do mar Do sul, ao sul dos Estados Unidos? Será?
2: Então, essa questão havia Bebidas pelo mar Outra figura importante do business da bebida Era o William Frederick McCoy Também conhecido como Bill McCoy Um cara que transportava de navio caixas Com centenas de garrafas de bebidas Vindas de Nassau um belo lugar na época, uma colônia britânica, nas Bremes, para a Flórida. Esse tráfego pelo mar não era difícil de fazer, porque a guarda costeira não tinha como dar conta de vigiar toda a gigantesca costa sudeste dos Estados Unidos. Outras centenas de traficantes começaram a copiar o exemplo de McCoy. Olha aí, nosso querido Bill McCoy fazendo escola. Alguns equipados com motores de avião para conseguir fugir dos meros 55 navios que a guarda costeira tinha para vigiar toda aquela costa dos Estados Unidos da América.
0: Para vocês entenderem, os caras colocavam um motor de avião para girar as pás... Dos botes, então os botes ficavam botes a jato praticamente, cara. Botes a mil, eles voavam em cima da água para poder fazer as entregas de bebida. Bem, esse mercado mudou completamente a economia das Bahamas, até porque o governo inglês achava ridícula a lei de proibição e ignorava completamente os protestos do governo americano em relação aos barcos cheios de Hulk que vinham de Nassau e iam pra Flórida. Até o Churchill deu algumas declarações bem polêmicas dizendo, ah, quero mais que esses americanos idiotas se fodam, tá ligado? Ele falou uma Churchill sendo Churchill. Uhum. Sim, o Churchill que gostava de um, de um goró, né? A coisa era tão fora de controle ali no Mar do Caribe que surgiu o RunRow, R-U-M-R-O-W, uma cadeia de navios ancoradas em águas internacionais que funcionava como depósitos temporários e mercados flutuantes de bebida, onde tu podia estacionar o teu bote, comprar quantas caixas de rum tu quisesse e vazar rapidinho Pra Flórida A noite da praia dava para tu ver As luzes dos barcos à distância Como se houvesse Uma cidade flutuante No meio do mar E como eu falei, como estavam em águas internacionais Eles podiam ter aqueles barcos Ancorados ali, por causa que Em águas internacionais tu não segue lei de país nenhum Então é aquele pra putaria, Deus dará mas a área mais frequentada por compradores era a Room Row, que ficava ao sul da costa de Long Island. Lá eram tantos os vendedores que você podia ir de barco em barco comparando preços antes de fazer o seu ranchinho, antes de fazer a sua compra. Então não era apenas uma Room Row que existia antes da costa americana, mas existiam várias ali espalhadas no, em águas internacionais. Mas é importante também falar não só dos bandidos, a gente tem que também falar de quem tentava aplicar a lei. E a gente agora vai falar de uma mina, uma mulher, uma garota que lutou muito pela aplicação da lei. Quem era ela?
1: Mas agora entra mais uma personagem não a nível machadadas, um nível um personagem num nível que o Tânis vai gostar bastante essa pessoa é. era a Mabel Walker Willibrand ela era filha de pioneiros que trabalhavam bem duro e ela era extremamente trabalhadora também e de pensamento independente ela começou sua carreira como defensora pública e acabou abrindo a sua própria firma tanto era o seu sucesso e suas conquistas que em agosto de 21 ela foi nomeada pelo presidente como procuradora-geral, adjunta dos Estados Unidos, uhum. lidando com casos relativos a violações da lei Volstead, tributação federal e do Bureau of Federal Prisons durante a era da proibição. Era um emprego que, basicamente, ninguém queria, mas ela assumiu com total responsabilidade e ela era popularmente conhecida como a primeira dama da lei. E isso era por um motivo muito óbvio. Ela fez lobby pelo aumento e melhoria da guarda costeira, tinha um exército de advogados na mão dela para substituir promotores ineptos quando necessário e trabalhou diretamente com o Departamento do Tesouro para infiltrar o Big Six e o Big Four, dois cartéis que operavam transportando rum pelo mar. E essa galera toda foi para as grandes. E as notícias dessa vitória fizeram com que o nome dela crescesse ainda mais. Ao contrário de todos, inclusive de seus chefes, ela estava lá para levar a lei a sério.
2: Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Um dos problemas da proibição é que agora o álcool que as pessoas consumiam vinha de fontes não confiáveis e perigosas. De distribuidoras, para aumentar o volume ou teor alcoólico do produto que vendiam, misturavam na cerveja, no uísque e no rumo ao álcool impróprio para o consumo, que muitas vezes era fatal. Até tiner era usado para aumentar o volume das bebidas.
1: Mas,
0: meus jovens, explique-nos que porra é um tiner. Tiner, bem, tinner. oh my God, que horror, o pessoal misturava isso na bebida. Tiner, ele é utilizado para afinar tinta. O que acontece? Ele não altera as propriedades da tinta, mas ele aumenta o volume dela e faz com que ela fique mais líquida. Uh, outro caso onde tu utiliza o tinner é quando, por exemplo, tu tá com uma tinta velha, ela tá muito grossa, por causa que evaporou os solventes dela, aí tu coloca um solvente. Tu coloca tinner. Tinner é um solvente de tintas. Ele é extraído do petróleo e ele, ele é extremamente tóxico e ele é. Ele pega fogo.
2: Ah, que delícia! Bom pra fazer uma festa, né, cara?
1: Bom, o álcool também pega fogo, não vejo nenhum problema, então.
2: Bem, por causa dessas substâncias químicas perigosas misturadas na bebida legal... ...tivemos casos de pessoas que perderam funções neurológicas... ...se tornando cegas ou incapazes de mover as mãos e os pés mais louca é que tem casos documentados de agentes do governo intencionalmente colocando álcool industrial em bebidas comercializadas ilegalmente para matar quem comprasse e bebesse aquele produto legal. E ironicamente, aqueles que continuavam a beber pareciam beber muito mais. Casos de cirrose aumentaram, prisões por direção alcoolizada e intoxicação pública também aumentaram.
0: Muitas reportagens filmadas na época mostram policiais honestos percorrendo as matas das cidades do interior contando com a ajuda de amigos e filhos também armados para encontrar destilarias dos Moonshiners. Lembrando, o pessoal não tinha grana né, para poder fazer a fiscalização, então quando alguém honesto aparecia, pedia ajuda dos brothers. Ó, oh, Thanos e Exotes, vem comigo, vamos ali para o mato, Eu, cada um pega um revólver e a gente vai caçar esses... Moonshiners Como é que os caras achavam os moonshiners? Quando tu tem uma destilaria Tu coloca lenha para poder esquentar o tambor Onde tá sendo feito o processo de destilação Essa lenha faz fumaça Se tu tem uma floresta E tá saindo um filetinho de fumaça no meio dela Aí fica fácil de tu achar a destilaria ilegal Chegando lá, esses policiais o que, que eles faziam? O procedimento de sempre era quebrar todo o equipamento de destilação, arrebentar uma por uma todas as garrafas de bebida e virar no rio ou em um córrego os barris de moonshine ou whisky que estavam armazenados. O engraçado até é que tu tem casos de tiroteios entre policiais pagos para defender os moonshiners e policiais pagos pra caçar eles. Então tu tinha tiroteio <risos> entre milícia e polícia.
1: Olha, as coisas não mudaram muito, vou te dizer
0: isso. As coisas não mudaram muito, só mudaram de lugar. Só mudaram de lugar. <risos> Rolava até morte e vingança dos moradores das cidades contra policiais locais que tentavam aplicar a lei... Por causa daquilo que a gente já disse. Ninguém levava a lei a sério, todo mundo bebia. Então, tipo, quando ia, alguém ia lá e destruía a destilaria da cidade, o pessoal ficava puto, né? Pô, não vou ter meu goró. E o que acontecia também, que era bastante comum, começaram a ter várias brigas entre os cartéis locais de Moonshiners. Às vezes, um cartel de Moonshiners invadia o território do outro, invadia a cidade vizinha, começava a vender álcool para as pessoas da cidade vizinha e o cartel que era dono daquele território recebia o pessoal a base da bala se tu pegar fotos dessa época, é muito engraçado ver, tipo, os caras claramente vestidos como fazendeiros, porque vários desses Moonshiners eles estavam complementando a renda, eles não eram Moonshiners o dia, o dia todo, de dia trabalhavam na roça de noite trabalhavam na destilaria e tem fotos desses caras com a roupa suja de trabalhar na roça só que com tipo, aquelas metralhadoras, aquelas Tomigans, sabe? Que tem um tambor que segura balas. Nossa, clássico. Em cima. Todos, tipo, 30 malucos em cima armado, até os dentes. Tudo em cima de um Kalyanbeck, cara. Velho, e o fato deles terem as tomigans é a maior prova de que produzimos um Shine dava dinheiro. Porque essas Tomigans, mesmo naquela época, custavam uma fortuna.
1: Eu vou dar real agora eu não sei se já existe, mas quem fizer vai se tornar milionário, automaticamente o cara cria um barco matemática de proibição dos Estados Unidos e faz Também. cada bebida com cada nome desses cara, moonshine jackass, nossa automaticamente <risos> milionário cara. faz com a temática aí dos anos 20 e já era
2: não, mas é que o milênio é tão milênio que se tu botar o nome jackass ele vai achar que é uma bebida pra tu tomar e se quebrar hum.
0: eu tenho uma coisa a dizer
1: Oh my god,
0: me diga Me diga-me Eu estou cansado, com sono, com fome, eu quero tomar um café Vamos parar por aqui Esta primeira parte Falando sobre a história Da lei seca nos Estados Unidos Não Caguei pra sua opinião Nós vamos dividir este episódio em duas partes do Essa semana Vocês ouviram como surgiu a proibição e as primeiras consequências dela. Semana que vem, a gente vai entrar mais fundo nas consequências e como foi repelida a lei seca nos Estados Unidos. Então se preparem, próxima edição do Geopizza, parte 2 da nossa jornada alcoólica pela história da proibição nos Estados Unidos. Mas, na verdade, o episódio nós dividimos
1: também em duas partes, porque eu perguntei aos nossos maravilhosos apoiadores qual era a opinião deles sobre isso. E eles responderam, obviamente, assim quase me insultando, sem assim, ser um burro, de que, por favor, é melhor fazer duas partes com muito conteúdo do que cortar tudo para um episódio só. Mais conteúdo, Sber. E é claro, isso me fez pensar que, uau, eu não vou aqui me desculpar, ou nos desculpar, por disponibilizar, assim, ó horas e horas e horas de conteúdo, de cultura, de história, de graça, praticamente, aos nossos ouvintes. Então, aguarde-nos. Mas lembrando que o nosso conteúdo, ele é gratuito, mas... Tudo isso exige muita dedicação, muita pesquisa, design também, recursos, exige o financiamento dos nossos apoiadores e é graça dessas pessoas que o Geopizza consegue dar conteúdo para vocês, além das nossas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês nos acompanham, temos esta máquina industrial de podcast. Para nos ajudar, dá uma olhada no nosso apoia.se barra Geopizza, lá tá tudo detalhado, lá tá inclusive quanto a gente ganha e você pode ajudar o nosso conteúdo independente. É isso, meus caríssimos Alexandre e Tânios.
2: É isso, Tânios. É isso, então, é isso então? meu querido. Então, agradeço mais uma vez o convite. Estaremos novamente na segunda parte deste incrível podcast chamado Geopit. E eu acho legal que a próxima parte fala do que a galera tá esperando, que é justamente os gangsters.
0: Os gangsters da Chicago. As guerras é. entre os gangsters, cara. É...
2: Hello my lady. hello my
1: honey.
3: E eu agradeço também o nosso querido Eduardo aqui. Mais uma vez eu agradeço a participação, ao convite ao Alexander, aos Ox e essa maravilhosa pizza que foi esse debate.
0: Essa semana a pizza teve sabor de moonshine, semana que vem a pizza vai ter sabor de chumbo.
1: o reverendo chamado Lyman Becker decidiu se opor a essa epidemia.
0: Calma, é Lyman Beecher. <risos> sério, sério. Beecher. Eu... É Lyman Beecher.
2: O nome do mas... cara é Lyman Beecher.
0: He's <risos> a Little Bitch.
2: Lyman Beecher.
0: Mas as pessoas mais fortemente envolvidas... Desculpa, a tua voz é muito boa, mas eu gostaria que saísse linda a frase. Ah,
2: mas as pessoas mais fortemente envolvidas... Ai, obrigado, não fala assim numa voz que eu fico meio... É que eu tenho
0: voz fina e os outros têm voz de loser Então tu é a primeira voz eu também, eu tô... A segunda voz Voz, de loser. Podcast.
1: voz de loser Sim, voz
0: de... a voz é meio amasalada
2: Ai,
1: Caralho
2: Porra Acabou o podcast
1: bah, O cara tá. me destruiu aqui na terceira <risos> página do roteiro Aqui roteiro. É
2: da... aqui, aqui
0: é ao vivo
1: ah, tá Ao vivo tá. aí, eu, eu vou me cadastrar num curso aqui na Atlântida Pra mudar isso agora
2: não, então eu falo, o maior easter egg deste episódio do Geo Pizza, e também que irá compor o outro, é que este que vos fala não bebe. Caralho, é
1: verdade! Oh, é verdade, velho. Ai, é, eu sempre esqueço amigo. disso. E eu sempre te ofereço bebida.
2: É um meu. Os aqui, me... querendo me corromper. Achando que.
1: Sério, mas nem, nem antes, nem em 2016? Não nunca. Cara, tu não. não tava bêbado então naquelas horas, nossa senhora.
2: Não, não tava. Mas, Agora tu vai ter que explicar pros ouvintes o que é aconteceu. Mas, mas, mas tem como tu
0: ficar bêbado sem bebida. Né? Sóbrio num ambiente onde todo mundo tá bêbado, tu, teu comportamento vai se alinhar com as pessoas em volta, então tu não precisa beber pra ficar...
1: É que eu estava, entendeu? Então eu deveria estar muito ridículo às horas de uma pessoa sóbria.
0: <risos> acho que não, acho que não. Tu entra na... Eu já, te, eu já fui o sobro da parada e, ela, e tu de te diverte igual.
2: Na real, quando os outros bebem, ele vira o Jack Sparrow. Meu Deus.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ele é o Jack Sparrow com desconto. <risos> é pior... Não, porque esses dias, esses dias... Nossa, eu e os Otis, a gente vai dar uma palestra sobre podcast, né? E... Uh, eu precisava de uma foto dele aí esse infeliz não sabe tirar uma porra de uma foto, só sabe tirar selfie de, de glamour assim, com o filtrinho aí eu tive que ir na internet achar alguma foto dele e eu achei não. um site que fala sobre influencers e colocava velho. no 14º lugar como grande influencer de referência para homens que querem ser criativos com seu cabelo comprido ah, eu não esses hotes que vos fala! Ah não, tem que ver o isso luxo e o Pior, usando um cap parecido com o meu Então não só ele é um influencer Como ele rouba a imagem dos outros Olha só Nosso Jack Sparrow de, Com desconto hum.
1: Não, e eu descobri isso Da forma hum. mais aleatória possível Porque eu já sabia desse rolê Foi um blog que publicou em 2018 E aí foi tipo Quando rolava altas festas na Opinião tinha vários betas, né? Betas é a galera que é contratada pela festa pra ir lá divulgar caralho. e caralho. Os Estados cara, Unidos,
0: pros incelos, beta é outra coisa.
1: Foda-se esses caras aí. Chegou um cara lá, bah, cara, não, eu te achei no Google. Aí eu fiquei, quê? Te achei no Google? Você é gato? É te achei no Pô, Google. É plataforma... Eu te segui até aqui. E o quê? Ah, não, porque tava pesquisando homens de cabelo comprido, eu já fiquei assustado pra caralho quando ele falou isso. Nossa, e aí, ele falou isso pra te dando você... opinião.
0: Tráfico sexual. Sim, você uma caixa ser mandado
1: para as Filipinas. No backstage, ainda né, por cima, aí ele falou: "Ah, então eu, tampouco, eu me falou, eu achei a tua foto no Google, assim, não sei o que é". Eu fiquei.
2: Ah,
1: aí, sim, se tu jogar homens de cabelo comprido no Google aparece. Aí eu fiquei. Cara, isso <risos> é tão weird, mas eu preciso fazer isso. Aí eu fui lá casa e fiz. E tava lá realmente.
0: Né? Eu gravei um vídeo quando eu achei isso aí, foi bem engraçado. Hoje vocês são casados e têm dois filhos, né? Sim, <risos>